0: Avertissement, cet épisode sur le nouveau film de Tar West X sera non censuré. Ce qui veut dire qu'on n'hésitera pas à décharger nos opinions sur le film. Donc, si vous êtes toujours vierge à propos du film, il serait peut-être préférable de vous protéger et d'aller voir le film avant d'écouter notre épisode. Mais si jamais vous êtes du genre curieux et que vous désirez expérimenter, vous pouvez toujours prendre une chance d'écouter notre épisode et de vous joindre à notre plaisir sur ce « Bonne Écoute ».
1: Monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, euh, dans mon cas en tout cas, c'est Noël. Pourquoi? Parce qu'on fait un épisode sur le retour au cinéma de Ty West, réalisateur horrifique, euh, connu mais pas trop, euh, plus peut-être un petit chouchou des fans euh, pur et dur que, que quelqu'un de vraiment euh, mainstream. Euh, parce qu'en en fait, c'est la première fois euh, qu'il y a un, un gros release au cinéma avec son nouveau film X, produit et distribué par euh, la compagnie euh, A24, là, la, la fameux, euh, le fameux label euh, <rire> qui est sur toutes les lèvres. Et euh, donc c'est ça, c'est un retour au cinéma après euh, 6-7 ans euh, d'absence. Euh, son dernier film, c'est un, un western avec... Euh, Ethan qui et John Travolta et là on le retrouve enfin après euh, une petite incartade dans le paysage télévisuel avec un nouveau film dont on va vous parler aujourd'hui et avec moi pour en jaser, il des hanches sur la musique de Fleetwood Mac, Steven Lefrançois. Salut!
2: Ouh, salut Marc-Antoine! Je suis prêt pour une
0: belle orgie ce soir. J'ai ma bouteille de lubrifiant, mon fouet, <rire> les menottes.
1: Euh... Sort, sort ta guide pour une, une ballet spoiler. Euh, tout en <rire> douceur. <là. rire> Aussi avec nous, euh, il dirait euh, clairement pas oui à un 200$ pour babysitter une petite vieille. Jean-François <rire> <rire> Salut!
3: Hey, Aujourd'hui, euh, je voulais vous dire, les gars, euh, je, je remplis un genre de fantasme de fanboy de partager le micro avec Danny d'Horreur Web dans le temps. C'est si on avait pas dit... fini ça de,
4: de, de me faire... de me... Là, Il y a <rire> j ai, j ai pas eu la
2: chance encore. Pas <rire> que, euh,
3: si on m'avait dit il y a 10 ans que j'allais partager le mic avec toi, j'aurais dit, voyons, normalement, je aurais pas cru. En plus, c'est le retour de Ty West. C'est une belle célébration.
1: Mm. Bon, ben là, tu as spoilé mon, mon, mon intro. <rire> euh, aussi avec pas nous. le choix. Le, le, la seule personne qu'on a vu défendre, monter aux barricades pour défendre Cabin Fever 2, euh, Danny <rire> Champagne qui se joint encore à nous ce soir. Salut, Danny.
4: Hey, bonjour, bonjour. Mais Ça, ça, ça a l'air que si vous ne parlez pas de super-héros, hein, vous allez être pogné avec moi pour un bout, non? Hein? <rire> <rire> c'est vrai, il ah. y
2: a juste Batman là, qui n'a pas intégré l'épisode.
4: Non, puis euh, c'est ça.
2: <rire> ouais, ben ouais.
4: <rire> Moi, c'est ça. Super héros. Voilà. La vie est trop courte. De toute
2: façon, euh, Dominique n'est plus là pour t'imposer ça. Fait que. Exactement. exactement.
1: <rire> il l'a jamais été, je pense. Il l'a jamais imposé. Euh, Est-ce que vous étiez aussi enthousiaste que moi à l'idée de, de retrouver Ty west au cinéma? Je pense que vous êtes tous à, à différents degrés euh, des amateurs de ce qu'il fait. GF, euh, euh, tu parlais de, de fantasme. Est-ce que c'est un fantasme, ça aussi, d'avoir <rire> ces films?
3: Ouais, honnêtement, ben c'était une belle surprise d'avoir une sortie cinéma pour le dernier West, puis juste qu'il fasse un retour à l'horreur aussi, c'était vraiment de quoi que j'attendais beaucoup. Un gros fan, j'ai découvert le gars avec House of the Devil, mais vraiment j'avais acheté ça dans une bine vidéotron à comme quatre pièces prévisionnées en attendant rien. J'avais une grosse claque d'en face, puis ensuite de ça, ben, il y a eu Innkeepers, Sacrament, etc qui sont des gros, gros hits de mon côté. Fait que non, très excité de, de parler de X avec vous autres aujourd'hui. Puis
1: toi, Steven?
2: Écoute, Marc, tu connais sans doute la réponse, mais oui, gros, gros fan de Ty West. Moi aussi, je, je, je l'ai connu... Je
1: partager des images <rire> sur Facebook euh, toute la semaine, fait que oui. <rire> enfin,
0: oui, je me, je me suis
2: fait un petit marathon Ty West là, pourquoi pas? Mais ouais moi aussi, je l'ai découvert avec euh, The House of the Devil. Je com comme beaucoup de gens, je crois. Et ouais. pour moi aussi, ça avait été une méchante belle surprise. Et après ça, je l'ai découvert avec Cabin Fever 2 qui est sorti pas longtemps après, mais c'est drôle parce que c'est un film qui a tellement eu de problèmes avec les studios pis qu'il est sorti comme vraiment plusieurs années plus tard. J'avais eu vraiment du fun, pareil, malgré tout, malgré le mess. Et depuis ce temps-là, après, quand j'ai découvert The Innkeeper, surtout, que j'ai vraiment adoré, j'ai juste fini par adhérer beaucoup au style de Ty West qui... Ça me ferait, tu les gens considèrent ces films euh, très lents et longs. Et par moment, il y en a même qui disent plate, mais tu sais, je suis comme.
0: Ouais.
2: Depuis quand du développement, du développement de personnages c'est de la lenteur Je sais pas, moi, je vois pas ça <rire> de cette façon-là. Tu sais, c'est plus Ty West, c'est quelqu'un qui, avant tout, fait un film en fonction de ses personnages. Puis. Euh, comme il disait dans, dans une interview, c'est comme, comment vous pensez que je puisse réussir à faire peur à quelqu'un si j'ai pas pris le temps de faire en sorte que vous aimez les personnages que vous avez passé assez de temps avec eux pour faire en sorte que vous allez être incrusté quand la marte va pogner, tu Fait que moi j'ai tout le temps été un grand amateur de son pacing puis sa façon d'écrire et de réaliser Puis je trouve que Ty je pense c'est un, euh, un des meilleurs réalisateurs qui arrive à capturer l'essence de « je veux faire un film » qui semble se dérouler dans les années 70 ou 80, mais il suffit pas juste de mettre des hits, il suffit pas juste de <rire> mettre des néons. C'est une question de mise en scène, c'est une question de feel. Puis je trouve que la façon que Ty West cadre, comment il développe ses séquences, euh, surtout dans, tu sais, House of the Devil, je pense que c'est un des meilleurs exemples quand tu vas avoir un film qui a vraiment le feeling de sortir des années 70. Je pense que c'est un qui réussit le plus euh, à capturer l'essence de tout ça. Puis, c'est con, mais tu moi, une de mes scènes préférées ever de, de ce réalisateur-là, c'est juste une fille qui danse avec son Walkman dans la maison, qui, qui est un must. Puis je pense que c'est ça que j'apprécie le plus de Ty West, c'est que même les gros moments d'horreur de, 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 sont mémorables. Malgré tout, c'est sans doute les moments les plus anodins que je préfère de ce réalisateur-là. Il y a vraiment un don de venir nous chercher avec des trucs qui sont assez basiques euh, dans ces films. Fait que moi, ça me fait triper. Et euh, moi, c'est pas le premier film que je vois au cinéma. The West. Je sais pas si on peut compter euh, le Festival Fantasia pour ça, mais j'avais vu une euh, ah, oui. the Valley of Violence pour tu sais, je me dis, ah, c'est quand même un Ty sur grand écran. Fait mm -hmm. euh, Mais là, de pouvoir aller au cinéma, puis euh, dire, oui, je veux voir le film X, puis juste me dire que je m'en vais voir euh, dans des cinémas plus euh, mainstream, voir un nouveau Taiwan c'est quand même excitant. Fait ouais, j'étais très happy de voir que ça allait donner euh, sa collaboration avec euh, A24.
1: parler de de du feel de, de ses reconstitutions puis c'est drôle parce que je lisais une entrevue avec lui j'ai lu plusieurs entrevues de lui récemment puis euh, c'est ça il parlait un peu de, de production design de, de décor puis il disait une des erreurs des gens qui font des films qui se passent dans les années 80, c'est qu'ils vont aller pour le look shiny, magazine de mode, euh, monde vraiment riche, tu sais, qui ont comme une maison dernier cri des années mmh. 80. Mais ils disent, tu sais, les années 80, le sous-sol des bungalows, ça avait pas l'air de ça. C'était brun, puis le monde avait encore le vieux stock des années 70, tu sais, euh, qu'il avait acheté. <rire> pis ça avait encore ce feel-là. Tu sais, moi, c'est ça que je veux aller chercher. C'est pas genre le le truc high-tech puis je trouve que c'est tu sais moi je me rappelle quand j'étais jeune mes grands-parents leur maison qui était c'était dans les années 90 là mais tu sais qui, qui était elle était elle était vieille tu sais il avait pas changé à déco tu sais ça avait un ouais. peu le feel de mettons, House of the Devil justement puis c'est ça qui était le fun c'est quand je, je voyais ce là je, je je rentrais dans mes souvenirs même si j'ai pas vécu cette période là je rentrais quand même dans mes souvenirs puis j'avais quand même c'est plus tangible. fait Il est très talentueux. Puis, mm. euh, à travailler sur. Euh, Il a pas de budget là, pour faire ces c'est là fait... <rire> C'est cool. Et toi, Danny, est-ce que est-ce que tu es, te considères-tu ben, un fan? Oui, je me considère un fan de Ty West. Euh, mais mais c'est quand même un
4: réalisateur que je pense qu'il n'est pas pour tout le monde. T'sais, tu parlais, uh, Steven, uh, développement de, de, de personnages. Uh, mais Monsieur et Madame Tout-le-Monde, pour eux, une fille qui danse avec son Walkman pendant cinq minutes, c'est pas du développement de personnages. Non. Pour nous, oui. Tu sais, je pense que c'est vraiment un réalisateur pour les gens qui s'intéressent au cinéma d'un point de vue un petit peu plus technique. Parce que, euh, oui, je comprends quest ce qu'il veut dire par « il faut que je développe mes personnages », là, mais c'est c'est pas le même type de cinéma qui va intéresser la majorité du monde. Donc, je comprends que c'est pas un, un cinéaste qui, qui fait l'unanimité, mais c'est quand même un... C'est un peu la coqueluche là, mettons, des, 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 des j'aime pas ce que je veux dire, là, mais des vrais amateurs de films d'horreur ou de, mmh. de, de, de des, des critiques de films d'horreur. Puis ça me rappelle du temps que j'étais critique Horror web. Une des critiques qui m'a euh, valu le plus de, 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 de courriels de bêtises, c'était de Keepers, que j'avais beaucoup aimé et euh, je l'ai su sur le tard, mais c'est parce que j'avais, il y, y a eu une citation de ma critique qui a été imprimée sur le DVD en France. Et les gens se laissaient avoir par cette citation-là, qui avait été prise hors contexte. Je me rappelle vraiment plus quest ce qu'elle disait, mais c'était comme... Genre que dans la critique, je disais « Si vous aimez le genre de film dans lequel il ne se passe rien, c'est vraiment le meilleur film. » Et les autres, ils ont coupé la, 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 la citation en deux pour dire « C'est vraiment le meilleur film. » Tout ce que ça disait. J'écrivais les, les en me disant, tu as dit que c'était vraiment le meilleur film, tatati, puis elle j'ai fait le lien, ça faisait 7-8 courriels que je recevais sur ça du monde qui disait, là, pourquoi tu focus sur cette. Puis il y en a un qui a, à qui j'ai répondu, qui m'a dit, ben oui, c'est marqué sur le DVD, puis je suis comme, ah, ben là, va lire la critique qui est marquée <rire> pour ça que ça dit. Mais ça reste, c'est ça, c'est un, un cinéaste qui, si t'aime ce genre de. De, de design, quelqu'un qui, qui trippe sur ça, sur le, le, les décors, sur les visuels, la lenteur, tout, euh, je pense que c'est un must. Puis un, un film qu'on nomme pas souvent de lui. Puis moi, je pense que c'est pas son meilleur, c'est pas mon préféré, mais c'est celui qui me revient tout le temps en tête. C'est son segment dans VHS, mm -hmm. Puis, euh, qui est un espèce de anti fan footage dans le sens que tout ce qui est bon dans cette histoire-là n'apparaît pas à l'écran. Donc, tu sais, parce que vraiment dans, 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 dans la vraie vie, si tu fais un fan footage, les éléments plus épeurants, les éléments où -ce que, euh, tu décides de tuer quelqu'un ou peu importe, souvent tu ne les filmerais pas. Fait tu as juste les entre événements importants de l'histoire, puis il faut que tu essaies d'un peu de de, 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 venir, euh, de de venir faire le pont entre qu'est-ce que tu n'as pas vu et qu'est-ce que tu vois qui est anodin. Puis euh, vraiment, ce segment-là qui est assez incompris, même moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait comme, « Mais voyons donc, c'est quoi ça? Il se passe rien. » Puis qu'est-ce qui, qu qui aurait été intéressant n'a pas été filmé. Puis c'est sonné qu'après que la lumière euh, s'est allumée dans ma tête pour me dire, OK, non, c'est un génie, ce gars-là, -là, c'est ça <rire> un fan de footage. Là, tu sais, si t'arrives pis qu'il y a un meurtre ou que tu décides de tuer, euh, je c'est quand même vague l'histoire, mais c'est. Je pense c'est un couple qui s'en va en... dans l'hôtel, puis la fille décide de tuer son, ouais. son chum ou quelque chose de même. ça, là...
1: Tout le long, c'est comme une... C'est juste eux qui se promènent puis qui font un peu du tourisme puis qui filment les attractions. Puis là, à la fin, t'as l'espèce de, de reveal, genre, où euh, ouais. euh, la blonde prend une caméra pour le tuer. Puis là, t'es juste comme Hein? Ah? Pis... <rire> <rire> c'est parce qu'il faut
4: que tu viennes, euh, tu viennes euh, patcher. De, euh, patcher exactement ce qui non, se passe entre chaque coupure. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment un, un, un cinéaste qui te pousse à, à penser au-delà de ce que tu vois. C'est ça que, que j'aime. Mais ça demande que tu en, en as fait mention au début de l'épisode. Je pense que mon préféré, c'est le film euh, avec lequel il s'est dissocié. Moi, c'est Cabin Fever 2. Mais... Euh, mais euh, d'un point de vue artistique, de euh, House of the Devil, c'est un des, des vraiment très bons films là, de, de, la, de la dernière décennie, là, selon moi. Là. Ouais.
1: Cabin Fever 2 », tu sais, je comprends pourquoi il s'en est dissocié parce que c'est ça. Euh, tout le monde qui l'a vu le sait. Peut-être que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui l'ont pas vu là, Ça fait quand même un bout que c'est sorti maintenant. Puis c'était pas exactement un, un gros euh, un gros événement là, mais euh, tu sais, ça, ça reste un film qui a plein de bons moments. Mais je peux comprendre que le cinéaste s'en soit dissocié vu que le final cut est ça a, ça a vraiment l'air d'un truc que le studio essaie de patcher oui. puis euh, bon ou pas bon quand le studio t'enlève ton bébé d'un main,
4: même si ce qu'ils font avec est meilleur ou est vraiment très bon ça, ça reste que ça fait chier puis t'as pas le goût d'être ouais. associé avec quelque chose qui a été fait par essentiellement quelqu'un d'autre donc je comprends ça mais ça reste que c'est celui que je prends le plus de plaisir à revisiter
1: là. Tu, tu disais ah, le, le segment de VHS il, tu à la réécoute tu, 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 tu vois un peu comme où il s'en va il fait un peu de foreshadowing aussi là, dans ce segment là c'est quand même cool là c'est 15 minutes mais euh, tu il fait un peu du foreshadowing de son punch puis, quand tu le réécoutes tu vois où il s'en va puis ça résume bien ma relation avec le réalisateur je pense parce que moi à part The House of the Devil que j'ai vu puis euh, ça a vraiment été un coup de foudre instantané quand j'ai vu ce film-là. C'était directement. Puis je pense que je réalisais même pas euh, à cette époque-là à quel point c'est rare que tu vois un film d'horreur, tu puis que direct là, c'est genre, waouh, c'est genre un de mes films préférés à la vie, tu sais, premiers <rire> premiers visionnements, puis. Euh... Tu capotes de même, c'est ça arrive pas souvent. Pis ça, je m'en rends compte maintenant euh, en étant plus vieux. Euh, mais euh, non, c'est ça. Puis tous ces autres films qu'il a fait après, on dirait que c'était tout le temps des films qu'il a fallu que j'apprivoise. On dirait y il il allait tout le temps dans une direction un peu différente puis il décidait qu'il allait jouer avec la structure puis avec les attentes, euh, oui, du spectateur, mais aussi du spectateur qui avait vu, mettons, The House of the Devil puis qui disait « Ah, ça va être ça, mettons, The Keepers Mais finalement, non, pas tant. Ouais puis ces personnages sont vraiment le fun moi je trouve c'est ça qui aide à porter les, les films mm -hmm. puis leur pacing plus lent c'est que les personnages sont le fun t'aimes ça de chiller avec eux il euh, y a vraiment une bonne qualité pour écrire c'est tout le temps un peu le même genre de personnage. t'es un peu paumé là qui essaie de faire des <rire> puis euh, des des milléniaux paumés puis ils sont 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 relatable puis euh... non c'est ça tu sais le... Le Inkeepers Pius of the Devil, c'est deux des films que j'ai les plus vus dans les dix dernières années. Je les connais par cœur. Puis ces autres films, euh, tu sais, The Sacrament, encore là, je l'ai vu. Puis la première fois, que je l'ai vu, j'étais un peu underwhelmed. Ah ça, je l'ai revu, pis je l'ai revu, puis je l'ai revu. Tu sais, c'est tout le temps des films qu'on dirait que plus je les écoute, plus je suis comme OK, ok, là je vois, je vois, je vois vraiment où il s'en va. Fait que non, c'est ça. Moi, c'est un des réalisateurs que. Euh, tu sais dans ma tête, il y a les réalisateurs qui sont venus avant que quand j'ai commencé à écouter de l'horreur, j'en entendais parler. Puis j'étais comme. Ah, euh, tu sais, c'est comme les légendes, puis il y a ceux qui ont comme apparu pendant que j'étais un fan, tu puis je les vois pas de la même façon, on dirait parce que je les ai comme vus grandir. Puis <rire> euh, West c'est un peu ça ma relation avec lui, tu sais, je l'ai vu grandir, puis euh, quand ils ont annoncé son, son nouveau film avec euh, A24, j'étais vraiment excité, je me disais wow c'est un bon fit, tu sais, euh, A24, ils ouais. vont pouvoir pousser son côté un peu plus weird, puis euh, ils vont pas avoir peur de de ce qu'il fait alors que d'habitude, tu sais, c'est ça sortait tout le temps direct-to-DVD à l'époque ouais. où on était ouais. encore dans le physique. Là.
2: Mais c'est drôle, tu sais, j'ai tout le temps perçu depuis le temps Ty West comme une légende dans la cour des Grands, mais tu sais, là tu te rends compte que c'est vraiment pas tout le monde t'sais, qui ouais. pensait ça. Puis là, je regarde X, puis je pense que c'est la première fois que je vois vraiment tout le monde parler d'un film de Ty ouais. West, puis tout le monde s'intéresse, ça fait que j'ai comme Au le Feeling où... que c'est le film qui va peut-être... L'ouvrir pas mal à, à beaucoup de gens qui le connaissaient pas. Là, parce que le nombre de personnes sur mon wall qui m'ont écrit comme j'ai jamais vu une Keeper, j'ai jamais vu euh, House of the Devil. Je suis comme ok, puis je, pourquoi, tu sais, pourquoi vous êtes des fans d'horreur,
1: ça, ça m'étonne cette semaine, sur Internet, tout le monde était comme, ah oh oui, Ty West, Ty euh, il est tellement bon, pis j'étais comme, voyons, le monde, ça, monde-là, il où avant? <rire> <rire> Là, tout d'un coup, tout le monde parle de lui, mais tu sais, il y a une raison pour moi que, tu sais, juste on parle de VHS, puis l'autre fois, on nommait le fait que, tu sais, tous ces gens-là sont rendus avec des grosses franchises et tout, mais pas lui, puis je pense que c'est un de ceux qui a l'air le plus, euh, euh, tu pour le mieux et le pire, tu Control Free, qui monte ses films lui-même, ouais. il écrit il réalise Tu il y a, y a l'air de quelqu'un qui est plus euh, puriste, là. C'est pas nécessairement une, une qualité, on s'entend, mais ça a l'air de quelqu'un qui, qui tient plus à garder le contrôle sur ses projets. Euh, fait qu'il y a, il a moins eu l'espèce de gros essor qu'on peut voir. Tu sais, je suis sûr que ce mmh. gars-là, il y en a eu, là, sur sa table, des, oh, oui. des projets de, de, de ouais. franchise puis de long métrages de, de 15-20 millions euh, d'horreurs. Tu sais, c'est... Mais il, il les avait pas vraiment fait avant euh, X, mm. qui est clairement sont plus gros en termes de, de scope.
2: Mais ta voix ouais, c'est vraiment une attitude rebelle. T'sais. Il veut vraiment faire ce qu'il a envie de faire, puis il ne veut pas se conformer euh, au studio ou euh, à des contraintes pour euh, le plaisir d'être plus connu ou faire plus d'argent. C'est sûr que l'avantage des fois de de te conformer puis d'aller faire un gros projet un peu mainstream, c'est qu'après, tu peux peut-être faire ce que tu veux si le film a beaucoup de succès, mais lui, il n'a jamais vraiment été dans, dans ça.
1: Il a fait de la TV, c'était ça sa grosse phase de TV, ouais. puis Je je une entrevue avec lui justement où le gars, il disait, l'intervieweur cette semaine lui disait, t'étais passé où, tu en gros, ça fait sept ans qu'on <rire> t'a pas fait un film, puis il disait il « disait, euh, Moi, j'étais dans la TV, puis genre, la TV, c'était vraiment chill pour moi. Je prenais l'avion, <rire> j'allais aller, LA, j'atterrissais, je parlais <rire> au showrunner, c'était son <rire> affaire. Moi, je, 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 je setais mes caméras, je filmais, puis tu sais, il disait « J'avais pas la pression de quand je fais un film. » puis c'était bon, c'était bon pour moi. T'sais, fait qu'il s'est ressourcé un peu. puis là, il disait euh, « puis là, j'ai écrit ce petit film-là, X, euh, c'était pour le fun. » Puis, euh, quand je l'ai vu, je savais que personne allait le financer, mais il l'a quand même envoyé à A24 pour le fun. Puis il a dit, tu sais, il n'y a pas mal juste vous autres qui pouvez me backer avec un film demain. Puis finalement, <rire> ils, ont dit, euh, ils ont dit, let's go! Fait que, fait que c'est de ça qu'on va parler ce soir. Puis, euh, sans plus attendre, là, on, va, on, va, on va passer euh, au plat de résistance.
3: It's I okay. wasn't looking. You don't mind none.
0: She's
4: right. Oh mind. Little fence. Everybody likes sex. It's a guess. We're just not afraid to admit it.
1: Queer, straight, black, white.
4: it is good. You know why? Because one day, we're gonna be too old to fuck. And that's too short of you, me
1: I'll do that.
4: The fact of the truth of the matter is, on.
1: Right. Like foxy car wreck.
0: Mm -hmm.
1: Donc, X, euh, réalisé par Ty West, écrit par lui, bien sûr, et monté euh, par lui. Mais cette fois-ci, il partage euh, la, la, ce, ce, ce cette dernier euh, travail avec David Cachet-Varoff. Euh, je voulais je le dire parce que je trouve ça drôle. mais On s'en fout <rire> un petit peu. Euh, donc, ça met en vedette euh, un groupe de jeunes de jeunes cinéastes et acteurs actrices qui font un, un film porno, mais à une époque où le, la porno c'était encore euh, des, des films, là, des films de fiction avec un, un une histoire, un début, un milieu, une fin, puis. Euh, ça ressemble un peu à un slasher ou à des films d'horreur de cette période-là, c'est-à-dire euh, de l'histoire, une scène de scène de sexe, puis de l'histoire, une scène de sexe, <rire> puis euh, c'est ça, là, euh, on est pas mal au début de ce boom-là de la, de la pornographie, fait que là, ils veulent vraiment capitaliser là-dessus, faire un film, puis le film s'appelle « The Farmer's Daughter », by the way, ça existe pour vrai, <rire> « The Farmer's Daughter <rire> », là, c'est pas exactement la, la même histoire, mais euh, bref, ils tournent ça. Euh, et ils vont, ils vont dans une espèce de vieille grange dans la campagne euh, qui appartient à deux personnes âgées. Euh, Puis ils, ils leur disent pas vraiment euh, qu'est-ce qu'ils s'apprêtent à faire. Puis euh, là, les différents personnages donc vont... vont ben, C'est un hangout <rire> movie typique de Thai West. Donc euh, nos jeunes cinéastes là, vont euh, tourner. Puis euh, le personnage principal, en guillemets, euh, c'est celui de Maxine, qui est joué par euh, Mia Gott, euh, que vous connaissez de peut-être de Suspiria, le remake, ainsi que A Cure for Wellness. Puis en fait, mm. elle joue le double rôle de Maxine et de Pearl, ce qui est quand même très drôle vu qui était dans Suspiria, qui utilisait la même gimmick, mais... Euh, euh, donc, ouais, elle joue, la, elle joue la femme âgée, qui prend une espèce d'intérêt un peu étrange pour... Euh, tout ce qui est production de, de porno puis euh, on, il y a une espèce de build-up par rapport à ça et, euh, et euh, éventuellement bien sûr le film va tourner euh, davantage vers l'horreur donc euh, au côté de Miyagot dans le casting on a euh, Jen, Jen Ortega euh, de, qui était dans Scream qui était dans Studio 666 le film des Foo Fighters et, et dans... <rire> <rire> est est-ce qu'elle va continuer son, sa cadence dans tous les films d'horreur de l'année c'est ce qu'on verra euh, Brittany Snow aussi qui, est, qui a fait pas mal de films d'ado à l'époque était était la vedette euh, du remake de Prom Night entre autres on a aussi, Respect euh... <rire> c'est
2: ça que Daniel a dit ça j'attendais bon.
1: <rire> <rire> on a aussi euh, Martin Anderson euh, Steven m'a dit c'est le gars de The Ring du remake de The Ring moi je dis c'est le gars <rire> de Torque de Joseph Kahn <rire> puis euh... Owen Campbell et euh, Kid Cody qui est peut-être le plus gros nombre pour ceux qui connaissent le vedette de la ouais. musique. Donc euh, donc c'est le, le premier rôle euh, au cinéma si je me trompe. Ah non, il, il était, était dans... dans Non, il dans était dans le euh... En le cas, ouais. Ouais, ouais c'est vrai. OK. Bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Bref, euh, je vais je vais y aller euh puis 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 je vais je vais m'en permettre, je pense là Steven. Oh, là, je sais
0: <rire>
1: <rire> non mais euh, donc c'est ça, moi j'étais j'étais vraiment excité d'aller voir ce film là euh, puis j'ai vraiment pas été déçu, j'ai eu c'est comme je disais euh, tantôt, tu chaque film de Taiwan que que je suis allé voir, bah ben, que j'ai vu euh, chez nous malheureusement en DVD euh, <rire> ben il y avait tout le temps une espèce de période d'acclimatation tu sais mais quand j'ai été voir celui-là en direct c'est comme c'est un peu un film somme où j'ai retrouvé tous les éléments que j'avais toujours aimé de sa filmographie toute la première partie qui me rappelle beaucoup justement euh, ce qu'on avait dans Keeper dire tu sais des personnages qui vont euh, filmer un porno mais tu sais c'est pas euh, tu sais ça on ça aurait facilement pu aller dans euh, dans quelque chose de plus sombre euh, qui va dans le côté euh, glauque de, de, de la porno puis euh, qui ou qui est plus dans le dans l'aspect vraiment euh, sexuel voyeur qu'on avait dans les années 80 ici on est vraiment plus dans le, le making of le behind the scenes euh, on les voit on les voit plus chillés qu'on les voit euh, qu'on voit de la de la nudité ou de la sexualité sais puis c'est drôle euh, c'est joué euh, à la blague mais tous les personnages sont comme vraiment charmants puis une des choses que je regrette, by the way, là à, à l'époque, euh, excusez pour la parenthèse, mais à l'époque, euh, Innkeepers avait une bande-annonce qui spoilait tout, tout, tout. Puis je l'avais évité parce que je me disais... Ben, je m'étais fait dire que ça spoilait, fait que je l'évitais comme la peste. Mais là, j'ai vu la bande-annonce de X au cinéma. Puis euh, un des trucs que je trouve vraiment le fun que le film fait, mais que je m'étais fait spoiler, c'est qu'il y a l'espèce de... L'espèce de bulldog, justement, du personnage de Jenna Ortega, qui est vraiment présenté comme ta final girl typique. T'sais. Mais finalement, euh, après le premier acte, il y a une espèce de renversement où elle, elle, va, elle va jouer dans le porno des... <rire> euh, normalement, c'est la perchiste euh, finalement, on va jouer dans le porno des, des réalisateurs, puis euh, on fait le switch où c'est la, la fille qui prend de la coke, <rire> jouée par Miyagot, qui, qui est notre final gars. Je trouvais que c'était adroit, puis le, le film joue beaucoup avec ça. Euh, ce que je trouve le fun, c'est que c'est tu sais, ça joue avec ça, c'est A24, A24, ce, ils ont une réputation euh, plus ou moins méritée, mais ils ont quand même une réputation de euh, elevated horror, de... Ouais. de Hard House, euh, puis X, c'est tellement pas ça, c'est ça qui est drôle, mais est, en même temps, c'est full circle qu'il euh, y a juste cette compagnie-là qui, de nos jours, peut se permettre de financer un film weird, mais tu pas weird, genre vraiment weird, là, genre Malignant weird, tu sais, c'est ben, vraiment un film qui marche pour moi dans euh, ce que Malignant a commencé, c'est-à-dire... Euh, on se prend pas au sérieux, on fait de quoi de weird, on veut avoir du fun, on veut pas, on veut pas aller avec un fucking gros message. Euh, Puis, ce qu'on met de l'avant, c'est un craft de cinéma qui est A plus. Ouais, est en feu là-dedans. Euh, Il travaille avec l'équipe d'Avatar 2. Ils sont en Nouvelle-Zélande après Texas Chainsaw qui est en Roumanie, ça a l'air qu'on peut plus tourner au Texas. <rire> Mais euh... C'est ça, sont en Nouvelle-Zélande, le crew d'Avatar 2 qui était sur un break d'Avatar 2, euh, l'équipe euh, de Weta Digital, qui est pas mal la meilleure compagnie au monde d'effets spéciaux, tant qu'à moi, qui font les effets spéciaux de ce petit film-là, puis il est en feu, ce gars-là, je, je sais qu'il va toujours avoir le, la chicane sur son pacing, est-ce que c'est trop lent, est-ce que c'est pas trop lent c'est très subjectif, tout ça. Euh, mais moi, personnellement, ça me rentre en dessous de la peau à chaque fois. J'adore son pacing, je changerai changerais rien. Je trouve qu'il y a la précision d'un horloger suisse avec son pacing, ses plans, <rire> la façon que ça se déplace. Tu as une espèce de scène où Miyagot elle arrive dans la maison, puis tu sais, elle arrive, puis tu la à travers le, le, le moustiquaire, puis tu es comme, OK, c'est « exhaust chain » ça, mais en même temps, la façon qu'il va filmer la scène, qu'il va euh, gérer l'espace... T'oublie les nods les à Texas Chainsaw puis Eaton Alive, qui est le, le film qui se fait beaucoup name-dropper parce que, oui, un crocodile <rire> <dans X. rire> euh, Mais c'est ça, t'oublie ça, parce qu'il a réussi à créer sa propre bebitte avec tout ça. Puis il y a tellement des shots... T'sais, moi, le, le, le shot de drone en l'air que tous les petits films d'horreur fauchés peuvent se payer à cette heure... Ça me fait chier, tu sais, c'est le genre de plan que c'est comme OK, c'est cool, t'as un drone. On s'en fout un <rire> peu, tu sais. Mais dans celle-là, il y a un, genre, un plan de drone où le personnage est dans l'eau avec les. Euh, avec genre l'onde le, le, de l'eau qui ouais. se déplace. Puis il y a vraiment des. Il y a vraiment des images spectaculaires. Mais c'est pas juste les images, c'est le montage. Tu sais, il joue beaucoup avec le montage, là, il y a une série de, 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 de scènes qui sont comme entremêlés les unes aux autres, là. il fait des transitions où euh, il va comme superposer euh, des images, fait qu'il s'amuse beaucoup La temporalité, avec ça. là, si on veut, là, de de, de... de scène,
4: ouais.
2: Un côté épileptique,
0: là.
1: Ouais. Puis il joue mm. beaucoup aussi avec le, tout ce qui est euh, le contenu du porno versus le contenu de l'horreur, entre autres. Il y a comme une espèce de scène où euh, t'as comme deux du de personnage qui boivent de la limonade en même temps. Puis c'est c'est juste des affaires le fun. Puis c'est ça que le film essaie de t'envoyer, tu Je pense Ty West se voit un peu comme ces personnages justement de, de des espèces d'aventuriers du porno, tu qui mm. genre ils il essayent il juste de faire le meilleur film qu'ils peuvent, puis ont vraiment une espèce de passion de tout ça, puis euh, tu, tu sens leur espèce de de, de désir, puis je, je sentais vraiment lui son désir d'avoir du fun d'être weird, puis c'est drôle parce que je lisais euh, il y a pas longtemps une entrevue de, de, de John Waters, puis John Waters il disait, tu sais, de nos jours, plus personne est weird, tous les cinéastes ont le même but, puis c'est de jouer chez cinéplex dans le multiplex 16 salles, tu sais puis euh, plus personne euh, prend vraiment de risques, puis veut vraiment être comme vraiment bizarre, parce que personne veut être le petit hotcast dans le coin de la cour d'école tu sais qui fait des, des affaires wack fait que le, le cinéma c'est comme uniformisé à l'ère de l'internet, puis euh, les codes se sont rigidifiés, tu sais. pis c'est le fun d'écouter un film comme X, qui est juste comme fuck off, genre je vais me faire du fun, je vais être old school, je vais jouer avec le pacing, je vais utiliser des, des vieux, des bons vieux pans, des zooms, tu sais, carpenter mode. <rire> ouais. quelque chose qu'on voit plus beaucoup. Je vais me faire du fun, Puis euh, non, moi j'adore ça. Là, tu sais, à un moment donné, il y a comme... Je pense que c'est la première scène où on voit Pearl là, que c'est genre un un lent zoom vers elle qui fait un bye bye. Ça ça marche toujours sur moi <rire> ce genre <rire> de plan là. Puis c'est juste un film qui est c'est vraiment le fun. Puis même la finale qui nous sort l'espèce de slasher typique que moi je suis moins into it, qui est comme un personnage sort de la grange et se fait tuer, un autre personnage sort, un peu à la Friday the 13 où les gens sont pas vraiment aware de la ouais. menace puis ils meurent tout un par un moi c'est un, un pacing qui marche pas tout le temps avec moi mais là-dedans on dirait que c'était j'étais tellement attaché au personnage comme Steven disait tantôt que je trouvais ça vraiment poche qu'il se fasse tuer <rire> mais euh, non c'est ça c'est un film avec un gros mood euh, la gestion de la musique du design sonore c'est impeccable la tune de Fleetwood Mac il a fait comme James Wan avait fait avec sa tune Delvis <rire> jadis dans Conjuring 2 euh, je... je vous le dis il a pris des cues de James Wan <rire> ce gars-là mais euh, non, c'est ça. C'est le genre de film que j'ai juste eu du gros, 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 gros fun. Puis euh, on reviendra sur les détails peut-être de l'intrigue après, là, euh, en en jasant ensemble. Puis là, ben je vais envoyer Steven. Steven qui est allé le voir. On attendait après toi. T'es le dernier qui l'a vu. Comment euh, t'as trouvé ça?
2: Je suis un vilain petit canard, je m'excuse. Euh, j'ai beaucoup euh, attendu. Écoute Marc, je ne veux pas te décevoir, là, mais avec tout ce que tu viens de dire, là, globalement, je suis vraiment... Mais je suis d'accord. Non, je suis d'accord. <rire> non, honnêtement, euh, à date, euh, écoute, j'ai loupé plusieurs gros morceaux. Tu sais, je n'ai pas vu Fresh euh, sur Disney+, Plus encore. Il y a une copote de gros films que je vois, voir, mais à date, je peux facilement dire que c'est mon meilleur film d'horreur que j'ai vu cette année puis ça m'étonnerait bien gros qu'il fasse pas partie de mon top 10 parce que on retrouve un Ty West euh, vraiment en grande forme. Tu sais c'est un film je suis resté vraiment à l'écart de la bande annonce et tout, je voulais me garder des surprises puis qu'est-ce que tu viens de me dire là le le revirement de situation avec euh Gina, euh, Gina Ortega qui décide de jouer dans le porno ouais. tu vois ça dans la bande-annonce je suis comme eh, une chance j'ai pas regardé la bande-annonce parce que j'ai eu l'effet de surprise <rire> ouais. dans le film puis je trouvais que c'était un point tournant c'était vraiment génial dans, comme idée
1: dans la bande-annonce ils font le bon vieux move où ils mettent le dernier plan du, la dernière réplique du film ouais. genre le, le vieux policier qui dit ouais. damn fucked up horror movie genre <rire> il là à la fin de la bande-annonce ah. ouais c'est clair
2: c'est vraiment plate. Puis, tu sais, je savais un peu à, à quoi m'attendre, mais je me demandais à quel point, tu sais, que... Ty West allait essayer de faire du Toby Hooper ou essayer de faire du, du Texas parce que, tu sais, oui, tu vois un peu euh, les influences, tu as le, le côté exploitation, puis tu certains plans qui font référence à Texas, mais jamais tu Ty West tente de faire un Texas ou d'essayer de faire de quoi qui va, qui va être identique à Toby, même si je trouve que euh, Ty West réussit à faire les plans les plus ouais. les plus Toby <rire> qu'on qu a vu depuis longtemps. Là. Je, notamment au début, je trouve que c'est un des, des meilleurs plans où que tu vois justement le, le personnage de, le, le de Miyaga qui sort de, de l'espèce de place de striptease ou je sais pas trop, puis elle dit ouais. qu'elle va être une fucking rock star. Puis là, elle sort, puis le plan, c'est toute la bâtisse avec le dessin qui est super beau, avec une Marilyn Monroe.
1: C'est Brittany Snow qui sort dans ce ouais. plan-là, par exemple.
2: Ouais, c'est ça. C'est ouais. Brittany Snow aussi qui sort. Puis après, t'as la caméra qui fait juste reculer, monter. Puis derrière, ouais. tu vois juste comme des usines dégueulasses.
1: J'adore ce plan-là, man. C'est génial.
2: Tu sais, c'est génial. Mais c'est surtout que, comme toi, Marc, j'ai eu un fun monstre. Puis je pensais pas retrouver autant un slasher old school, parce que, tu sais, oui, Ty West, je pense qu'il assez pas de se péter bretelle. parce que, tu sais, j'ai vu des gens qui ont, qui, ont, qui ont été un peu déçus par X en disant que c'est un slasher typique, ça révolutionne rien. Je pense pas que Ty West avait l'ambition de vouloir révolutionner quoi que ce soit, ou d'amener le slasher ailleurs, ou d'avoir la grosse tête. Je pense que Ty West, là, où qui arrive à, à à apporter du sang neuf dans tout ça, c'est dans l'écriture, dans les personnages, mais surtout dans sa mise en scène, puis dans la façon de les monter. C'est ça qui fait toute la force. Sinon, somme toute, on se retrouve quand même avec un slasher pas mal de base, avec les mêmes séquences qui s'enchaînent, les... mais.
1: Tu sais, les thèmes sexuels <rire> qui sont développés là-dedans c'est quand oui. c'est quand même nice là tu sais un côté grindhouse qui me rappelle oui ça rappelle des trucs mais en même temps c'est sa propre bit t'sais.
2: mais c'est drôle ça me rappelait beaucoup des... des films qui seraient distribués par vinegar syndrome tu sais des espèces de... <rire> ouais, de... Ouais. de films érotiques louches des années 70 où, que globalement tu sais as jeté ça de vinegar puis c'est du fun c'est des... des mauvais films en guillemets qui sont le fun à revoir tu de nos jours puis je... je trouve que tareau a voulu garder ça tu il a voulu garder le fun qu'on avait dans ce type de film-là, puis pas juste arriver avec une critique puis dénigrer la porno, puis commencer à montrer l'envers du décor, comme tu dis que c'est dark, tout ça. C'est juste de faire un genre de chill-out movie dans le making-of de, de point Puis moi, c'est un des env environnements que j'aime le plus dans les films. C'est les films qui se passent dans des making of des tournages de, de films d'horreur ou peu importe. Puis là, j'avais juste du fun de voir l'envers du décor avec Ty West qui s'amusait à faire des parallèles avec l'horreur. Puisque t'as souvent des dialogues de Jenner Ortega qui, tu sais, qui, qui, qui a parlé de la porno. Puis tu peux relier ça justement au slasher. Tu t'es comme, en ce moment, elle est en train de parler du film lui-même. Elle parle de X. Là, t'sais, ça, ça frappe tellement que le côté méta des fois est comme très apparent. Puis je trouvais ça vraiment le fun. Puis surtout que les personnages de base j'ai vraiment attrapé sur la gang au complet. Il n'y en a aucun, vraiment, je trouvais ouais. qu'il était délaissé de côté. J'ai trouvé vraiment tout vraiment le fun. C'est sûr que j'ai... Mia... Mia Gott est vraiment comme... T'sais, elle est vraiment charismatique ouais. visuellement. Elle a vraiment un physique très charismatique. Son personnage est...
1: méchant méchante, en plus. Elle est solide aussi, là.
2: Ouais, mais ça, tu viens de me le faire réaliser. Je ne savais pas que c'était elle qui
4: jouait. C'est pour ça que j'ai Je ne savais pas, pas, moi non
1: plus. Ah,
4: ouais. Ah, pour vrai? Après, ah, ouais. après oui, oui. Puis, tu sais, durant le film, je me disais, ah, ils se ressemble. C'est quand même. Oui. Tu as eu un thème là-dedans. Pourquoi ils se ressemble? Surtout au niveau du maquillage. Les deux, ils ont... Ouais.
3: Ils sont un
4: ouais. avec du bleu autour des yeux. Puis là, je disais, ah, c'est un nice touch. Puis en arrivant chez nous, après ça, je disais,
2: ah! <rire> non, c'est ça. Puis elle fait vraiment une double performance vraiment, vraiment cool. Puis j'ai trouvé que. Gina Ortega elle joue quand même un personnage différent de Scream. Tu sais, je pensais peut-être retrouver un peu le même genre de perso, mais je trouve qu'elle a un côté un peu plus, euh, un peu plus en elle retrait. Ouais, c'est ça. Elle est plus en retrait, puis je m'attendais à ce qu'elle soit plus présente, tu sais, malgré tout, qu'elle a quand même elle... des très bonnes séquences. Là. Elle est
1: là pour le bait and switch. Sérieux, là ouais, <rire> C'est pas mal ouais, ça, ouais, sa fonction. Elle
2: pis elle là pour sans doute la meilleure séquence de, de scream euh, de criage de, euh, de victime ouais. qu'on a eu depuis un bout là, parce que c'était <rire> ouais. ce, ce plan là qui prend vraiment le temps de, de, de le prendre est vraiment
1: génial je tapote. tu le sais que ça va arriver mais. Oh. ouais non vraiment vraiment Um... Hey, je, je, je vais juste ajouter de quoi là mais oui, pendant que tu parles du cast mais Martin Anderson, le film commence pis genre, ça a l'air un peu du pimp, un peu trop de cul, t'sais, pis tu dis esti, ça a l'air, mais il réussit quand même à jouer sa ligne où tu le trouves quand même sympathique avec une genre ouais. de pseudo-imitation de Matthew sais où il y a une scène où il se <rire> promène dans une grange en speedo, man, pis il réussit à, <rire> à pull ça, pis c'est vraiment bon genre fait que je le trouvais... Tu sais, je trouvais vraiment qu'il l'avait il bien, son personnage là.
2: Vraiment. Puis, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, euh, la les, les motivations des méchants ici, puis la façon qu'ils sont développés qui est quand même différente de qu ce qu'on est habitué. Parce que, tu sais habituellement, dans le Slasher, c'est tout le temps comme le tueur qui va venir punir les jeunes qui font du sexe à l'entour de lui. Tandis <rire> que là, on se retrouve avec un personnage qui est justement en... très en manque et très attiré vers cette... Ce côté-là porno qui, qui se dégage de cette. de gang-là. Fait il y, y a comme un aspect érotique qui plane. Weird. Érotique weird qui plane constamment sur le film. Puis on est dans une époque où il n'y a pratiquement plus de sexe, dans les films. Surtout dans le cinéma mainstream, des gros blockbusters, tout ça. C'est très rare qu'on va avoir des personnages voir, faire l'amour ou avoir des relations sexuelles. Puis on dirait, on est revenu dans un côté où la sexualité est perçue de façon taboue pratiquement. Puis je suis comme, ah, il me semble qu'on a régressé là-dedans puis ça enlève une part d'humanité où la sexualité fait partie de ça puis ça devrait être naturel, tu sais. Fait que je trouve ça drôle d'amener ça un peu comme au cœur du, du récit avec les personnages euh, à travers le film. J'ai trouvé que ça faisait du bien, parce que c'est de quoi qu'on voit moins euh, de nos jours. puis Même la façon qu'il tu traite, oui, il tourne un porno, mais j'ai pas trouvé ça... À aucun moment, j'ai trouvé ça vulgaire ou dégradant ou crasse, t'sais, la façon que c'est traité dans le film. C'est mm -hmm. euh, ça, ça je pense, la grande force de Tyra, c'est que tu sais, ça prend quoi? Peut-être 40 minutes et... avant que le premier meurtre arrive ou que le côté slasher en bas. Mais j'écoutais le film et je me disais, en ce moment, on resterait juste dans le mode making-of avec les personnages à chiller, puis je m'en fous. Tu sais, c'est comme... <rire> à, à un moment donné, je me disais, j'ai pratiquement envie qu'il y, qu y ait peu de meurtre, qu'il y ait pas de meurtre, qu'il y ait rien. J'ai juste envie de rester avec ces personnages-là, puis je trouve ça juste trop bon. J'aime. Les interactions, les discussions, la vibe qui plane. Euh, J'avais pas besoin d'horreur en là. J'étais là, je me disais, je vais juste prendre ce, ce chill out movie là. Mais quand l'horreur arrive, c'est tellement bon que là, j'embarque automatiquement. <rire> c'est ça qui est fou, c'est qu'il prend tellement son temps pour que tu ce qui se passe, les, les préliminaires, pour que tu tripes sur les préliminaires pour quand le sexe arrive. Mais le sexe est fucking bon parce que le premier <rire> meurtre avec Photo the Reaper. C'est une des meilleures séquences d'horreur de cette année facilement. Le suivi d'une scène de danse avec euh, la soundtrack de Chelsea Wolfe qui est mémorable. Honnêtement, ouais, la... j'en avais des frissons au cinéma, là, cette séquence-là. La séquence -là, soundtrack là, là. est
1: tellement bonne, j'avais oublié ouais. de dire ça. Puis ouais. tu, tu le pardonnes d'avoir utilisé Don't Fear the Reaper, c'est ouais. un choix cliché, ouais. parce que la façon qu'elle est intégrée, la façon que le son sort dans cette scène-là, j'ai vraiment trouvé ça cool. Genre, ouais, ça ouais, sort non. du char, genre, puis... Euh, c'est vraiment le fun la scène de danse, genre j'étais comme c'est comme sa version de la danse de Leatherface à la fin de, de, de c'est <rire> comme ça te fait penser à ça mais en même temps c'est sa propre chose qui est vraiment euh, nice
2: puis ça a vraiment un effet mindfuck vraiment plaisant T'sais, après le meurtre tu te dis la séquence va être finie puis là ça continue avec une espèce de danse macabre, t'es juste comme okay, man, le côté weird qui s'en dégage est juste, juste trop bon puis je pense que c'est ça qui arrive à, à à, à maîtriser tout au long de son film c'est tout le temps, les, les, pas des ruptures de ton mais tout le temps des, des moments plus weird qui embarquent une après l'autre, un petit côté imprévisible qui s'installe, il y a des moments tu sais pas trop c'est que ça va aller avec certains personnages qui m'ont vraiment pris au dépourvu fait que, euh, non, euh, je vais laisser un peu les deux autres gars y aller, mais euh, mmh. moi, j'ai pas été déçu. Je trouve que... C'est peut-être un des taroïstes même les plus accessibles, je crois, là. C'est pas pour rien, je pense que la plupart des gens euh, vont peut-être plus s'intéresser à sa carrière en visitant celui-ci. C'est un des films qui ou le pacing, j'ai trouvé qu'il était vraiment rapide malgré tout, c'est pas... J'ai pas trouvé ça ouais. tant lent, là, sérieusement, là. On alterne souvent bien entre des moments weird, euh, puis les, les, les autres moments du tournage, comme tu l'as dit, la scène de, du crocodile avec le drone vidéo vue de bon petit moment de suspense qui arrive au milieu de tout ça, qui est vraiment efficace, puis tu le sais que à un moment donné, tu te dis le crocodile va se repointer je ne peux pas, pas rien faire avec. Tu sais. Puis juste la mise en place aussi avec le couple de vieux qui est vraiment intéressant. Fait que non, vraiment, c'est du Tyrus à son meilleur ou qui a réussi euh, à prendre tous les meilleurs éléments de sa filmographie et à essayer de faire un genre de cocktail détonnant qui devrait plaire euh, pas mal. Euh... Je ne vais pas dire monsieur et madame tout le monde parce que c'est loin de là. là. Ouais. Il, y a, il y a du monde qui va trouver ça qui trop weird euh, par moment. Mais j'ai le feeling qu'avec celui-ci, c'est peut-être juste le film qui va venir.. Euh, briser la barrière qu'il y avait avec beaucoup de, de, de fans d'horreur, je crois. Là.
1: Tu vois son box-office que ça reste un film qui appelle un, un public de niche, là pis, ouais, ouais. juste la bande-annonce, tu sais, X, puis tu sais qui te présente, c'est ça, du porn puis une vieille madame qui rentre dans le lit, genre, <rire> Je pense que ça, ça appelle un public précis qui comprend que, genre, c'est voulu, genre, le grotesque de de ces situations-là. Jeff, euh, est-ce que t'as aimé ça autant que nous <rire> autres?
3: <rire> est-ce que j'ai aimé ça autant, sinon plus? Écoute, euh, <rire> honnêtement, ouais, j'attendais vraiment beaucoup ce film-là, puis j'ai été... Euh, j'ai pris mon pied avec X, écoute, je m'étais préparé dans la semaine, je m'étais tapé quelques tailles de mes Ta-West favoris, tu sais. Puis c'est le, le feeling que j'ai en réécoutant ces films à ce gars-là, c'est vraiment comme... C'est une balade avec des chums, si on veut, tu sais. Parce que ces personnages sont justement tellement attachants, comme on disait, ça augmente la valeur de réécoute vraiment beaucoup. Puis ici, la façon qu'ils nous les présentent, honnêtement, j'étais avec Grip, vraiment, à la première scène à ce groupe-là, tu sais tellement que tu veux, tu veux faire partie de l'équipe de tournage quasiment je Hey, il n'y a pas de cantinier, moi, je peux faire la bouffe pour tout le monde, j'aimerais ça être là avec vous autres. » c'est euh, de, de juste les connaître petit peu par petit peu comme ça avec des, des, des moments autant anodins autant de, sur leur, leur job. tu Vraiment, le, le, tu vois la chimie de groupe, honnêtement, c'est tellement maîtrisé dans son écriture. Moi, j'ai capoté avec ça. Euh, Puis, tu sais, Marc, tu parlais de la shot de drone, honnêtement. Moi, c'est un des, des moments de cinéma cette année que j'ai retenu ma respiration le plus longtemps. Là. Honnêtement, j'étais <rire> là, il ne peut, peut pas faire ça. Il va le faire. Puis j'étais comme... J'avais le goût, de, de me mettre à applaudir. <rire> on, on était deux dans la salle quand, quand je l'ai vu, honnêtement. Puis j'étais comme rivé à l'écran tout le long... Tu sais, honnêtement, s'il prend des breaks d'horreur de 6-7 ans de même pour nous arriver avec des films de la trempe de, la de X, honnêtement, prend des breaks, mon chum, puis ramène-nous <rire> des chefs-d'oeuvre comme ça. Ça va probablement être du top 3 matériel d'ici la fin de l'année. Je vous lance ça tout de suite, honnêtement, c'est la grosse bombe. C'est maîtrisé, je pense. Techniquement, ça doit être son plus abouti, selon moi. Vraiment, tu sens comme qu'il il il, oui, il, il revient aux bases, mais il est il maîtrisé de moyens tellement. techniques aussi. Oui, ouais, ben, c'est sûr, ça paraît, mais en même temps, c'est son talent, ses connaissances, lui, tu lui donnes plus de moyens, puis ça va paraître directement. Mais on a tellement l'impression que c'est facile pour lui de monter des séquences de tension, honnêtement. Autant, autant justement dans le côté horrifique que dans les, les premiers moments plus « weird » qui arrivent dans la première demi-heure quand il rencontre le, 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 le vieux coup. T'sais. Il y a vraiment des moments « cringe » qui te font réaliser à quel point il sait où qui s'en va. Puis c'est là que tu mets un petit peu les pièces du casse-tête, parce qu'honnêtement, moi, la, 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 la twist principale, tu sais, du fait que genre le, 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 le couple, mettons, la, la femme, elle, elle, est en manque tout ça, puis que c'est un peu, ça va revolver autour de ça éventuellement. Moi, j'avais pas vu la bande-annonce, que j'étais vraiment là, blank par rapport à ça, puis honnêtement, quand j'ai catché qu'est-ce qui se passait, J'étais là, tabarnak, t'es fort, t'es fort, c'est un putain de bon scénario, ça, là. C'est dans la, 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 dans la lignée un peu de ce que James Wan a fait avec son jeu foutiste puis Malignant, tu sais, si on, on en parlait sur l'épisode de Malignant, mais si on peut mm. prendre une tangente plus « je m'en calisse puis aller vers un cinéma étrange, whack, domaine, qui ramène plus l'essence des fins 70-80. Le fun? Juste, oui. Pas juste la forme, mais l'espèce le, de côté campy, vraiment le fun qui était ces, ces années-là dans le cinéma, puis l'espèce de... la quantité ben, Oui, il y a eu un moment où c'était plus la quantité que la qualité, mais vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens où on en donne plus que le client demande. C'est vraiment jouissif de ce côté-là. C'est chargé puis c'est... Euh, écoute, ça, ça, ça en garroche. Je veux dire, quand l'horreur embarque dans X, ça n'arrête plus. Puis c'est une crise une ouais. bonne ride de slasher, parce que c'est... Oui, c'est bâti comme un slasher typique, mais ça, ça connaît tellement les règles, on dirait, que ça peut les détourner en un claquement de doigts de même, puis ça t'enlève le tapis de sous tes pieds, mm -hmm. C'est vraiment là où que, que je pense que Ty West sa force réside, c'est dans sa connaissance du cinéma d'horreur, puis où il a, il, a, il a travaillé quand même... Ça fait quand même quelques années qu'il travaille dans l'horreur, mais je veux dire, il y a, il y a tellement eu de bons, euh, bons chommés dans ce milieu-là aussi. Tu sais, quand on se rappelle quand il avait joué dans, euh, dans le film d'Adam Wignard, Your Next. Your Next, ouais. Euh, tu sais, il est, il est bien entouré, puis ça paraît justement dans sa patte de réalisateur. Tu sais, il y a des, des moments de, de montage, en, de scènes alternées qui créent genre des espèces de jump scare horrifiques, crissements maîtrisés. Il y a des côtés un petit peu Brian de Palma par moment avec l'écran scindant en deux. Tu sais, il y a vraiment des, des influences qui sont pratiquement plus des influences parce qu'il il réussit à les réinventer puis à amener ça de next level. Fait que je pense que dans ce film-là, c'est comme une synthèse de tout ce qu'il a fait de mieux. Puis honnêtement, je Ordonne, je disais que j'avais pas réussi à voir le film deux fois parce que j'ai malheureusement pogné le COVID, mais je suis quand même capable de dire, après un visionnement, qu'on est pas mal proche d'être devant son meilleur film. C'est quoi de vraiment gros? Puis euh, Si ça peut amener un public un petit peu plus large à découvrir ce que Ty West peut faire, parce que même dans ses films plus smooth, plus lents... Il y a tout le temps de quoi de plus à, à découvrir, justement, avec les, avec les réécoutes. Il y a vraiment des, des, des trucs subtils dans son cinéma. C'est dans les détails, le souci de travail dans, dans, dans ces détails-là qui fait en sorte que c'est impressionnant, justement, de, de, de le voir retourner à un style qu'il aimait autant. Puis, hum. écoute, il mérite de rester dans ce style-là. Je pense que c'est ce qui, ce qui fait de mieux, Ty West.
1: C'est très, très solide. On l'a pas encore abordé, mais c'est ça, il y a un préquel qui a été tourné en simultané, en même temps. Mm -hmm. Puis euh, nous, au Québec, à la fin du film VVS, on, on l'avait pas, mais aux États-Unis, il y avait un teaser euh, du préquel là, qui s'appelle Pearl et qui est centré sur justement le, la femme âgée, mais quand elle était jeune... Puis euh, est encore joué par Miyaga, Ça se passe encore ça la même ferme Mais il euh, a comme essayé... Tu sais, ça va être encore un slasher. Mais il a comme essayé, genre, de jouer un peu avec l'esthétique. Euh, Mélodie du bonheur, genre, c'est tourné en technicolore. Puis vraiment, ah, il ouais. des... des... C'est juste un petit teaser là, mais tu t'aperçois déjà un peu qu'il va jouer, il va essayer de jouer avec de la technique plus années 60. Fait que je suis vraiment excité. J'ai vraiment été aussi excité pour une suite <rire> que je le suis pour ce film déjà tourné. Euh, Danny, je t'ai gardé pour la fin parce que t'es es mystérieux. Est-ce que tu vas venir casser le party? C'est la question qu'on se pose tous.
4: La, la malédiction de passer en quatrième.
1: Euh,
4: <rire> euh, honnêtement, c'est ça. Je pense que vous avez pas mal tout dit. Euh, tout ce que vous avez dit, je suis en, entièrement d'accord avec ça. Et euh, pour revenir sur certains éléments, je pense qu'une des bonnes qualités, c'est justement le, parce qu'on dit, il ah, n'y a plus de, de, de y a plus de nudité au cinéma, il n'y a plus de sexe. J'ai quand même trouvé ça euh, pas élevé au niveau sexe, mais il mais y en a beaucoup plus que ce que je m'attendais dans ce film-là. Et j'ai trouvé que peut-être la qualité du scénario, c'est de rendre ça sympathique, de rendre mmh. ça euh, pour, pas accessible, mais parce qu'il y a quand même un tabou au niveau de euh, l'industrie de la pornographie puis on s'entend que c'est ce que ça représente, c'est des gens qui travaillent dans cette industrie-là, mais on les trouve sympathiques et quand viennent les, les, les scènes de sexe, il doit en avoir quoi, trois, quatre, là, qui sont qui sont quand même assez explicites, même si ça va pas jusqu'à avoir de la pénétration ou peu importe, là, il y a des films qui sont allés plus loin dernièrement, là, je pense à, à la... la, 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 la voyons, comment ça s'appelle, les mouches à feu. De no, le, le film. La déesse euh, des, ouais. des Exactement, à ça ouais. que t'es comme moi de l'époque. ça va quand même assez loin. C'est pas à ce point-là, ça reste pas soft, là, mais de la pointe soft mais euh, de, de rendre tes personnages intéressants malgré tout malgré le fait qu'on pourrait facilement les juger d'être dans ce monde-là d'avoir un petit réalisateur qui lui c'est pas de la pointe qu'il veut faire mais qui sait que c'est sa porte <rire> d'entrée vers le cinéma puis qui traîne sa blonde qui n'est qui pas intéressée pas en tout là à tenir la perche là-dedans mais que je trouvais ça je trouvais ça vraiment le fun puis moi ouais, c'est ça les personnages c'est ça sont intéressants sont sympathiques attachants euh, Brittany Snow qui, tu sais, oui tantôt j'ai fait un shout out à son remake de Prom Night là, mais euh, à part ce film-là, puis d'avoir une certaine connaissance qu'elle qu jouait dans des films là pour ado là, a une dizaine d'années, euh, je l'avais un peu oublié puis de l'avoir ouais. là-dedans dans un, ça, dans un rôle assez trash là versus qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle nous a habitués ouais. c'était vraiment le fun puis euh, sa scène de mort pour moi c'est ma préférée là, dans, dans le film c'est le fameux crocodile là, qui, qui... revient. <rire> Et, et, et c'est ça. Puis, tu en as parlé, Marc-Antoine, son souci du détail au niveau des décors, au niveau de la mise en scène pour recréer une atmosphère. Ici, c'est les années 70 et je suis allé, moi, avec mon gars de 15 ans qui, qui est plus habitué à regarder des films peut-être plus contemporains. Et ça faisait cinq minutes que le film avait débuté, puis il se retourne vers moi, puis il me dit cest moi ou l'écran est comme bizarre, c'est comme, elle est flou un peu. Puis, je suis comme, non, ça, c'est ce qu'on a. Ça, ça, mon gars, c'est ce qu'on appelle un hommage aux années 70, tu sais. rique. C'est pas ça drôle tu sais, qu'il qu m'en fasse mention. Puis euh, c'est ça, sur Internet, les critiques, tout le monde. Puis je pense que tu sais, c'est avec raison. On parle beaucoup de, d'un de, 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 de clin d'œil, d'hommage à Texas Chainsaw Massacre. Mais moi, j'ai plus vu ça suit le moule des copies de Texas Chainsaw Massacre, dont en, 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 en haut de la, de, de la liste, là, le fameux Eaton Alive de, de ouais. Toby Hooper, qui était. De mémoire, je pense le film que a fait après, t'exagènes ouais. ça, là tout de suite après, ouais. puis qui ressemble quand même beaucoup, mais qui est qui est quand même un petit peu plus euh, libre dans sa structure, là, un peu n'importe quoi euh, avec le, le, le fameux crocodile. Mais moi, ça me faisait penser aussi tout, tout le, le genre de, de, de films à la Texas avec des, des touristes qui se pointent à quelque part puis qui, 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 qui sont pognés pour rester couchés là puis qui se font massacrer euh, comme Tourist Trap ou Motel Hell, un petit film des années fin des années 70, début des années 80. Ça faisait très
2: psycho également. Là. On dirait oui. que c'était psycho dans le moule de Toby Hopper un peu à
1: l'époque. Oui, 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 oui c'est pas fou. c'est Puis, The Nolive, fait... c'est pas mal un remake de Psycho. Là. Genre, c'est vraiment élevé ouais. sur le psycho. Oui, c'est
4: vrai, c'est vrai.
1: Puis, euh, c'est le fun de
4: voir ce type de film d'exploitation à l'ancienne, surtout au cinéma. Euh, puis, puis, il y a vraiment de quoi de pur dans sa façon de, 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 de faire Ty West. C'est ce que j'aime. Puis, j'ai de la misère à vraiment mettre la, la, le doigt sur pourquoi lui... Autant un film exemple comme le remake de, de, de Texas Chainsaw Massacre qu'on pourrait dire, celui de, de, de Marcus Nispel, que oui, c'est un bel hommage aux années 70, puis je suis d'accord avec cet énoncé là mais ça reste que c'est tellement mis dans un moule hollywoodien que ça ouais. perd de sa pureté qu'un gars comme Ty West est capable de reproduire. Mais, mais, parce ben, que c'est pas pour rien que tu me gardé en <rire> dernier. <rire> je suis, moi, j'étais resté assez vierge d'infos sur ce film-là. Euh, j'évite, depuis longtemps, j'évite toute bande-annonce. Quand que je sais qu'un film m'intéresse, moi, je me coupe de toute information sur ce film-là. Et euh, moi, j'avais... J'ai été mis en contact avec ce film-là, il y a un commentaire d'un critique, là, une coupe de mois sur Twitter, euh, qui disait que c'était le slasher par excellence, puis que la, la finale, là, euh, quand l'horreur embarque, de ben, shit hit de fans. Et même si j'ai rien de négatif à dire, au contraire, pour moi, l'effet « wow » que même vous, vous semblez avoir vécu, il n'a pas été là pour moi. Pour moi, il n'y a pas assez de shit, puis la fan n'a tourné sûrement pas assez vite pour que ça, <rire> ça l'éclabousse. Et, et je, je me disais, j'arrivais je, je, pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui m'a dérangé vraiment euh, en écrivant, mettons, mes commentaires pour le podcast. Puis Marc-Antoine, tantôt, t'as parlé de quelque chose, puis j'ai fait comme « Ah, c'est ça! » Moi, le pacing Friday the 13 c'est ça qui m'a gossé, je pense. Puis tu sais, après l'avoir vu, mon gars disait « Ah, oh, la première, le premier 45 minutes, bof! » Puis le dernier 45 minutes, j'ai capoté. Moi, sais complètement le contraire. Le premier 45 minutes, j'étais comme Wow! du Thai mmh. West à son meilleur Quand l'horreur embarque, le premier meurtre avec euh, Don Fear the Reaper, tout, c'est là que moi, mon intérêt s'est comme un peu euh, dissipé. Tu sais, moi, on dirait que Malignant m'a un peu gâché le cinéma, dans le sens que. Je m'attends à voir comme un, un monstre qui sort en arrière de la tête qui a des, des plein de kung-fu euh, 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 folle à la Matrix là, avec un, un double là, <rire> buffique, là. et je l'ai pas eu. C'est peut-être à cause des attentes que je m'étais créé ça reste très bon là, mais la finale, en ta... mais la finale mettons, la dernière demi-heure en tant que telle, je n'ai jamais eu de moment wow. Si ce n'est que peut-être que la scène où ce que Jennifer Tegos se fait tirer une balle dans la tête, que même si tu le vois un peu venir, c'était quand même, c'était ouais. soudain puis c'était bien fait et la, 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 le meurtre par euh, la fille qui se fait manger la tête par le crocodile là mais ouais. au-delà de ça je voulais plus moi de, de je mets mon flash vers la droite mais euh, je tourne à gauche là j'en voulais un peu plus puis je n'ai pas eu à mon goût mais faut dire que moi les films produits ou distribués par A24 je tripe jamais autant que la réception critique ou populaire Ils sont toutes bons, là, ces films là vraiment mais mais je reste quand même un peu sur ma, ma fin vis-à-vis -vis des attentes que je me crée. T'sais, les Hereditary, Midsummer, The Witch, Lighthouse, euh, Green Room. Euh, Celui-là euh, s'en
1: éloigne un peu year. quand même. Mm
4: -hmm. Oui, 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 mais je parle on dirait que il y, y a quand même un, un gros buzz présentement, depuis une couple d'années, s'il y a le logo de A24, ouais. euh, c'est un saut d'approbation que ça va être de la bombe. Moi, ouais, je, je l'ai pas encore vu, mon film A24, qui m'a fait capoter. C ça serait comme Hered Hereditary, une couple d'années, c'était comme le film. C'était ouais, un ouais. peu comme dans ma pause de film d'horreur que c'est sorti, puis j'étais comme, OK, mal le voir au cinéma, puis j'étais comme, je comprends, mais j'ai pas capoté. puis On dirait que c'est mon commentaire sur tous les films qui sortent que j'ai vus de ce studio-là, c'est tout le temps, je comprends, je n'ai rien à redire. Euh, tout le monde qui crée au chef dœuvre je ne peux pas les contredire, je n'ai rien à dire pour les contredire, mais une fois que j'ai vu le film, dans ma tête, moi, à chaque fois, je me dis, ce pas un film que je vais considérer dans mon top 10. Et X, c'est un peu la même chose. Une fois que je suis sorti de la salle, je OK, c'était vraiment cool. » Mais ce film-là, je ne penserai même plus quand va venir le temps de faire mon top 10, même si je pense que c'est pas mal le meilleur film que j'ai vu de ce studio-là. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que ça, ça reste du bon Thai West. Euh, je pense que ce qui fait en, en sorte que c'est autant niché que ces autres films, c'est peut-être l'aspect porno, mais ça reste que. Euh, pour moi, le pacing n'est pas comme les autres. C'est beaucoup plus rapide. Je pense que c'est du ouais. le, le mon... Oui, il y a un montage un petit peu plus euh, unorthodoxe, là, si on veut, avec euh, les, les films qu'on est habitué ouais. de voir. Mais ça reste là. que c'est un film qui qui, 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 va quand même assez vite puis qui, qui que, que c'est pas comme, euh, je comprends que les gens peuvent s'emmerder dans un House of the Devil. Ou ou un Innkeepers. Mais celui-là, ça va vite. Ça, ça, ça suit quand même les balises de, de, du slasher plastique à la Friday 13, parce que les gens savent pas vraiment qu'ils sont dans un, un, un contexte qui a une menace externe et qu'ils se font tuer un par un. Là. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment parce que j'allais là à l'aveugle puis le seul commentaire que j'avais je m'étais permis de lire, c'était comme « Man, attache ta tuque. <rire> tuque » J'avais pas <rire> vraiment besoin de l'attacher parce qu'elle ne serait, serait pas tombée. Mais vous avez absolument raison. T'sais, si s'il si y a des auditeurs qui hésitent là pis qui écoutent nos opinions là, c'est comme écouter les trois personnes avant moi plus que mon opinion là. C'est vraiment un film à voir puis chapeau à, à Thaï West là. Ça reste un autre un autre bon coup de sa filmographie mais je suis comme ah J'aurais voulu, euh, voulu qu'il y ait un démon qui sorte d'en arrière de la tête.
1: <rire> Mais c'est vrai que le film euh, va pas verser dans le, le sadisme envers ses personnages, excepté euh, RJ, euh, le, ouais, le petit, le premier le petit meurtre, caméraman. Lui, lui c'est ouais, comme il ça C'est lui qui le mérite le moins. Là, ça, ouais, non,
2: c'est ça. Mais c'est ça qui arrive c'est le premier meurtre. Puis le premier meurtre est long et ouais. vraiment intense fait que là je me dis oh shit ça c'est juste le premier meurtre j'ose pas imaginer le reste il a... les autres j'aime les autres meurtres mais il y en a aucun je trouve qui retrouve l'intensité puis le, le, le ouais. côté de tape à l'oeil celui-ci sais visuellement le, les plans sur le, le couteau qui poignarde ouais. le sang gig sur la voiture les lumières, les phares fait que là toute l'image devient rouge t'es comme oh ailleurs yeah, man euh...
1: comme dans Ethan Alive by the way
3: Ouais. Il ça te suit il te une scène qui braille dans la oui, douche. Oui, oui, c'est vrai. C'est ouais. exactement ça. C'est « Cheekier » tellement pour le personnage à cause tu viens de le voir broyer dans la douche à cause qu'il est <rire> filmé comme sa blonde d'un porn. tu sais, <rire> vraiment pas. Puis après ça, justement, la nuit venue. Ça, ça y arrive. Honnêtement, tu,
1: ouais.
3: il mérite rien de ça. Tu sais. C'est tellement ouais. violent. Mais c'est pour ça que la scène
2: fonctionne autant parce que mm -hmm. la scène d'avant où que la fille décide de jouer dans le point tu files le malaise puis le... T... Moi, je me mettais dans le pot du gars puis je me disais « Ok, ma blonde voudrait le tourner dans la scène. <rire> » Je serais comme « Non, moi non plus, je serais là, non. » Mais t'sais, en même temps, c'est vrai que lui il était comme « Je ne suis pas prêt. » C'est ah, lui ouais. qui l'a traîné là, c'est lui qui voulait là, mais tu sais puis tu il était comme ah mais on peut pas ça va fucker l'histoire puis tu il est comme bah. <rire> tu sais est comme who care le monde vient ici pour voir du sexe s'en foutent de ton histoire ouais, là, ça va rien fucker pendant tout C'est une
1: excuse de cul là ben, c'est ça mais c'est ça que j'ai aimé en fait c'est tout à l'heure Dani tu parlais de, de du fait qu'ils jugent pas les personnages non seulement ils les jugent pas mais au contraire tu on s'entend les vieux ce que ça représente c'est toute l'espèce d'aspect refoulé qui entoure ça puis tu toute la scène de la guette l'idée justement c'est de de con, de convertir les personnages à leur espèce d'idéologie puis le moment où ça chie puis comme le monde commence à mourir c'est justement quand le gars il... Il, il est plus il est plus d'accord avec qu ce qu'ils font, puis sa, sa morale revient, son côté prude revient, oui. il meurt, puis ils se mettent tout à mourir. C'est mm. la même chose, le personnage de Jenna Ortega, avant de mourir, elle se met à leur crier que c'est de, de leur faute, puis ben, il reste ouais. juste une, une personne. <rire> c'est de ta faute, puis tu m'as poussé à faire ça, puis tout, puis tout. Puis après ça, elle meurt, fait il y a vraiment cette espèce d'aspect-là, euh, les personnes âgées... Euh, euh, tu sais, il, il arrive, il arrive là, puis il se cache dans la grange, puis il y a vraiment une espèce d'aspect. Tu sais, toutes les slashers étaient un peu construits là-dessus, c'est juste que lui, il a flippé ça sur sa tête au lieu d'être comme le personnage qui a pas de sexe, bah c'est le personnage qui a plein de sexe qui survit à des monstres qui sont beaucoup plus grotesques. je veux dire c'est Khalid, Joe Spinell dans Maniac, genre sa propre performance. Puis j'ai tellement aimé toute c'est ça l'affaire moi, avec ce film là, c'est que c'est vrai que le côté slasher est pas tu c'est pas c'est pas c'est pas comme tu peux t'attendre que tu sais même Brittany Snow à se manger par le crocodile, c'est comme c'est cool mais genre tu ça, ça aurait pu être encore ça aurait pu être plus intense il l'a pas fait mais moi ça me dérange pas parce que c'est ça toute la toute la réalisation le film est tellement bien emballé les personnages sont tellement relatable euh que je, je, je m'en foutais il y a un il un plan à la fin là, quand les les deux Miyagot se font face puis que la vieille elle revole par la <rire> la porte <rire> puis elle revole en arrière puis le miroir, il pète en même temps. J'étais hein. comme... C'est honnêtement le meilleur plan que j'ai vu dans un film d'horreur de depuis... Euh, je peux même pas dire quand, là. Depuis euh, 10 ans, 15 ans. Tu sais, c'était un des plans les plus hot. Puis dans ça, ça me rappelait un peu Texas Chainsaw. Parce que, tu sais, Texas Chainsaw, il y a son côté... Il euh, y a son côté euh, Alice au Pays des Merveilles. Tu sais, les personnages arrivent, puis il y a la maison t'as l'impression qu'ils changent de monde, tu sais, ou un peu le début de ce que tu as l'impression que les personnages arrivent puis changent de monde, tu sais ouais. vraiment l'espèce de rideau d'étrangeté ouais. qui tombe sur eux. Puis j'ai vraiment eu ça dans X. Cette espèce de feeling là, tu sais, qui ont comme traversé de réalité. Pis ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Le fait qu'à ce niveau-là, il a vraiment été chercher le feel euh, années 70 euh, que j'aime.
2: Je pense la grosse différence aussi, c'est qu'on est beaucoup habitués. Euh, au slasher à ce que les personnages ben, on s'en fout euh, qu'entre temps ça soit pas forcément fascinant mais que les meurtres c'est hot c'est inventif c'est explicite chaque meurtre faut qu'il surpasse l'autre ouais. d'avant Hatchet style on s'entend <rire> mais ouais. la différence c'est qu'avec X moi ça m'a fait le même effet que toi Marc-Antoine je veux dire Kid Cody il y a peut-être le meurtre le plus sais de n'importe quel slasher il se fait juste tirer à coup de shotgun puis tu ouais. le vois à peine t'sais. mais tout ce que Ty West construit alentour, que ce soit les, le développement de personnages, que ce soit la façon qu'il filme, la façon que ça le file, son montage, tout est tellement bon que son meurtre peut être le meurtre le plus dolle. je m'en crise parce que ça m'affecte. C'est ouais, ça la grosse ça. différence, c'est que je veux pas voir aucun, aucun de ces personnages-là mourir. Fait que même si c'est le meurtre le moins graphique, ça n'empêche pas le fait que ça m'affecte. Puis juste la façon que Ty West set-up tout ça avec sa mise en scène, je suis juste trop impliqué là-dedans pour genre juger que c'est pas assez gore, que ah, pourquoi on voit pas plus ci ou pourquoi que c'est pas plus... Euh... Juste inventif ou peu importe. Je veux dire, rendu là, c'est même plus important parce que c'est même pas ça que West recherche en premier lieu, tu sais. C'est tellement condensé son dernier 20 25 minutes, 30 minutes. Tu sais, un coup que le, le, le côté slasher en bac ça arrête plus, mon gars, ça l'enchaîne, ça l'enchaîne, ouais. Puis t'as pas le temps de t'emmerder c'est juste tout le temps bon. Fait rendu <rire> là, je suis même pas en train de juger une scène de meurtre. Moi, c'est juste une longue séquence hein? de une demi-heure que ça arrête plus être le groupe, tu sais.
1: Anyway, les scènes de meurtre, c'est pas le meilleur moment de ces 30 minutes. -là, non. Miyagot qui rampe pendant que les deux yeux <rire> baissent dans le lit. Je suis désolé, mais c'est ça. ça le highlight là, de cette C'est ça le highlight. C'est ça
2: la, la... la séquence. La... Toute le... cette séquence-là où t'as un dialogue en... entre tes deux vilains. Tes deux slasheurs sont comme. Hey, tu penses qu'on devrait le faire? »« Oui, je veux qu'on le fasse. »« Oui, mais mon cœur va pas tenir. <rire> »« Oui, mais ton cœur va tenir, c'est pas grave, vas-y. » Puis ça commence à avoir du sexe pendant que milieu qui est en tout. Est ok, man, c'est du génie. » Tu sais, c'est du génie. Je regardais ça en salle, puis ça me faisait chier d'être seulement moi puis ma copine dans la salle. Parce que quand j'étais le voir, on était seuls. Mais avoir été dans une salle pleine, j'aurais voulu sentir la vibe euh... de la salle devant ça. Je sais pas si toi, Marc, ouais. il y avait du monde, là. Ah oui, mais... oui, il y avait,
1: il y avait ouais. une vingtaine de personnes mais quand on était pas mal tous des jeunes, fait qu'on... J'ai pas tant... Euh, je pense que tout le monde savait ce que si t'en venais voir, là. J'ai pas ouais. senti que la salle était mmh. tant malaisée du contenu, genre, j'ai l'impression que c'était plus des tripeux d'horreur qui étaient là. c'est ça, l'affaire avec ce film-là, c'est que je pense plus que ça va attirer les, les season fans, là, fait que ouais. j'ai déjà eu des scènes de ce type-là où je sentais la salle, t'sais... Un, 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 de mes, un de mes moments que je me rappelle le plus, moi, c'est Splice, là que j'avais été à l'avant-première. <rire> fait qu'on était 400 tu sais puis la scène de Brody il, il baise avec l'extraterrestre, genre c'était frette, là, c'était glacial dans la salle. Mais là, euh... ben, moi, j'étais avec mon gars de 15 ans, c'était un petit peu malaisant. Mais... Non, c'est clair.
4: <rire> c'est clair.
3: <rire> je lisais sur, euh, sur Letterbox euh, euh, quelqu un quelqu'un qui review et dit, tu sais. Dans ce film-là, il, il, il y a plein de scènes de, de meurtre vraiment cool, mais une des affaires les plus horrifiques, ça se passe entre deux scènes de meurtre, justement entre deux vieux sacs d'œufs. <rire> y a quelqu'un qui est dessus, en comme C'est tellement vrai. Man, ça, juste cette idée-là de scénario, où ce que ça s'en va, c'est horrifique en soi. C'est vraiment nouveau aussi. Puis ça ça l'amène justement le, le slasher de X à un autre niveau, je pense. Puis mmh. Ça réside ouais. de, dans la, sa force du film en tant que tel. Parce que quand. Oui, au début, quand tu, tu suis les personnages, tu sais qu'ils sont en terrain comme un petit peu menaçant. Aussitôt qu'ils arrivent à, à l'espèce de ferme, t es, es au Texas, dans le bayou, il y a comme des vieux, tu sais que ça va mal virer, mais tu ne sais pas à quel point. Puis je pense que justement, le, le, le côté porn avec les vieux ça l'amène ça à un autre niveau vraiment cringe qui est comme est, ça, ça me glacé le sang juste d'y repenser tu sais. mais en même temps c'est
1: cool fou. parce que ça les rend relatable il est capable de rendre ses méchants relatable ouais. dans ce -là, un certain degré tu, sais, tu veux quand même qu'il se fasse tuer à la fin puis... d'ailleurs <rire> la façon qu'il fait mourir le vieux c'est tellement Thai West comme <rire> ouais, anti-climatique de... ouais. De. <rire> le genre d'affaire que tu vois jamais dans ces films-là. Là.
2: <rire> ben c'est ça, ça qui est weird, c'est que, tu souvent dans ce type de slasher-là de, de, des années 70, tout ça, les vilains, ils ont vraiment un look à la limite du zombie, c'est surréaliste, puis ils ont l'air d'être décomposés, mais c'est ça qui arrive, c'est que malgré tout ce côté-là, maquillage, puis vraiment, comme on dirait, des zombies, littéralement, ce couple-là, c'est que Tyrus réussit à leur donner une certaine huma humanité, tu sais, qui n'est pas souvent là avec les vilains dans ce type de film-là, puis les quelques moments de discussion qu'on a avec eux arrivent à faire en sorte que tu n'es pas, comme tu dis, même pas t'identifier, mais tu arrives à, à te mettre un peu dans, dans, dans leur peau, tu ouais. euh, malgré tout, puis je trouve ça quand même intéressant comme approche, puis une des choses, moi, qui me fait vraiment triper, c'est que dans les, dans les dernières années, les meilleurs plans de films d'horreur qui m'ont le plus marqué, c'est des plans à l'ancienne de Zoom In puis zo, euh, Zoom Out euh, du style John Carpenter. Puis c'est Joanne Roberts, qui euh, avec de, son Stranger 2, puis dernièrement son Resident Evil, qui a fait parmi les meilleurs plans en Zoom In de films d'horreur que j'ai vu dans les dernières années. Puis c'est de quoi qu'on ne voit plus, parce que c'est perçu comme daté puis cheesy pour cer certains. Puis tu sais, ouais, ça arrive avec celui-là, puis t'en balances un paquet qui sont crissement ouais. mémorables, puis je me dis, j'en je, veux, j'en veux, je veux, veux, veux un retour de ça dans, dans mon cinéma d'horreur j'en veux plus, parce que c'est de quoi qui, qui me fait jubiler littéralement. C'est un, un
4: couteau à deux tranchants, parce que ça a tellement été fait dans les années 70, qu'on dirait que c'est, quand tu fais un hommage aux années 70, c'est comme une obligation d'en faire. Ouais. Donc, il y a comme une retenue de dire ben là ça devient un cliché que quand que tu fais un hommage aux années 70 il faut que tu fasses des zooms. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi. là euh, Fais juste des zooms. Un oh. film avec juste des zooms. Ouais, c'est <rire> l'expérience du
1: slow pan aussi, ouest, là, genre, ouais là, Tranquillement bouger la caméra. Puis il invite vraiment beaucoup à scruter l'image. Moi, c'est quelque chose que je réalise, que ça fonctionne beaucoup sur moi. Euh, fait que tous les réalisateurs qui ont plus cette approche-là de comme... Genre, j'utilise tout mon frame, puis fouille dedans, tu sais, fouille dans l'image, euh, qu'est-ce qui va se passer, puis créer du suspense à partir de ça. Euh, C'est vraiment une approche qui fonctionne, tu sais, genre euh, It Follows, est un, un de mes films préférés aussi, euh, mm -hmm. qui utilisait énormément ça, qui te rendait ouais. paranoïaque, du frame qui était tout le temps en train de regarder en la protagoniste, puis euh, euh, je trippe là-dessus, fait que lui aussi, dans ce film-là, j'aimais vraiment ça, j'étais tout le temps genre sur le bout de mon siège, juste avec lui qui... <rire> qui bouge sa caméra c'est pour ça que c'est ça pour ça que l'aspect l'aspect slasher est un peu underwhelming m'a juste pas dérangé parce que j'étais vraiment fasciné par tout le craft de cinéma que j'ai vu là-dedans puis puis c'est ça, ça ça reste que ça reste que c'est vraiment un film tu sais c'est vraiment un film qui est plus genre dans ta face que la majorité de l'horreur récemment qui l'horreur marche beaucoup dans non, c'est ça, les Hereditary, les The Witch fait qu'on dirait que A24 a, a un peu anticipé la prochaine curve que le genre va prendre mmh. avec celui-là j'ai mmh. l'impression. Merci James Wan
0: <rire> ouais.
1: mais tu sais aussi je sais pas à quel point c'est les films A24 que les gens sont tannés, j'ai l'impression que c'est plus tous les imitateurs euh, qui existent autour parce que euh, on le sait, c'est une... Euh, c'est une. Ben ça a toujours été ça, ça. l'horreur c'est ouais. tout le temps une business où genre un film marche 50 imitations, elle m'en était tanné, puis le prochain buzz arrive, tu sais. Ouais. Fait que parce que tu regardes vraiment la liste de qu'est-ce qu'il 24 a fait, puis il y a pas tant de répétitions euh, euh, dans dans leur euh, dans leur projet, mais ouais, ça il manquait il manquait le, un film de ce type -là, là qui est juste comme viscéral puis euh, L'anti-horreur élevé des snobs qui boivent des lattés à cette pièce -là. <rire> Je me permets de le dire parce que c'est moi. Là. <rire> non, mais tu sais, moi, quand 24 est arrivé, j'étais content parce que j'aimais ça, cette horreur-là plus dramatique. J'ai toujours aimé ça qu'il y ait du drama tu sais dans, dans l'horreur. Puis ouais. c'était très axé personnage au point où on oublie parfois de... On oublie parfois de construire des grosses séquences d'horreur qui prennent au, au trip. C'est plus tout est construit autour euh, du développement des personnages. Euh, puis c'est juste qu'à un moment donné, à force d'en voir, puis à force de juste voir ça, t'es comme, man, je veux juste un film avec des crocodiles qui mangent du monde. là. Ouais.
3: <rire> puis même des films où que les scènes où que les crocodiles ne mangent pas le monde sont plus épurantes que la scène où le crocodile mange le monde. Ouais. Ouais, c'est ouais. <rire> <autre. rire>
2: justement cette séquence-là avec le crocodile il y a tellement de plans marquants dans ce film-là toutes les fois je vais dire comme ah ça c'est un des meilleurs plans mais je pourrais le dire constamment je crois là. Ouais. mais justement quand Yoggoth marche sur le quai puis elle fait juste s'asseoir sur le bord de l'eau t'as juste un plan en arrière où tu vois un nombre qui fait très Friday the 13 là, avec euh, l'homme le, le du tueur derrière les arbres la façon qu'il va jouer avec ça, qui va être comme l'homme va se cacher derrière l'air, puis après ça, la caméra va se tasser en même temps vers Mia de face à face pour pas qu'on puisse voir si la personne avance vers elle. Puis j'étais comme voir, wow, belle construction de, de suspense, mais là, après ça, il va te foutre le crocodile vu de haut. Fait que là, t'es comme pogné en sandwich entre Mia et elle, elle se tient sur le bord du clip C'est comme si tu le crocodile qui va arriver, qui va la pogner, ou c'est peut-être le mm. tueur qui va arriver de face. Fait tu sais, je trouvais qu'il y avait une façon mm. de jouer un peu l'effet miroir euh, entre les deux qui était
1: vraiment cool.
3: Ça c'est définitivement la... dans mon top des scènes de l'année horrifique à la fin de là, je vous le garantis les gars, ouais, je vais en reparler la toute l'année. Ouais.
1: Le <rire> moment où euh, Jenner gars, descend dans le sous-sol, tu sais je dois descendre dans un sous-sol, tu une action qui est plus fine d'heure que ça, tu sais même euh, <rire> même <rire> l'a déjà fait dans The Keepers, il y avait une super ouais. bonne scène d'escalier. Mais c'est ça mais la façon qu'il fait son framing avec la lumière puis genre le personnage qui arrive dans le sous-sol puis tu il sait qu'on le sait genre fait qu'il est vraiment bon je pense à anticiper bon qu'est-ce que l'audience ça pense en ce moment puis comment est-ce que je peux jouer avec avec ça tu sais c'est il, il est vraiment bon à, à, à jouer avec nous bref je, en tout cas avec moi peut-être pas avec peut pas avec <rire> tout le monde parce que parce que je, ça fait quand même 12 ans que je, 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 je m'ostine Non, De Dias of the Devil, c'est pas long. <rire> <rire> c'est fucking awesome. Puis moi, je suis sur le bout de mon siège.
4: C'est vrai n'a pas parlé, là que, que je trouve le fun. Ben, on a parlé, mais pas pas en, pas, pas en détail. Là, mais quand il chante la fameuse chanson de, de, de Fleetwood Mac, là, c'est de dire, là, on, on prend une pause. Puis le personnage, non seulement il va chanter une chanson, mais il va la chanter au complet. Ouais. On voit... Ça, vraiment, des ouais. espèces d'interludes musicales qui sont pas des... des on met vraiment l'emphase sur un numéro style « West Side Story », que c'est juste le dos avec sa guitare, puis tu du monde alentour de lui qui l'écoute chanter, comme dans un espèce de party là, euh, ouais. que le monde fait chez eux, puis qu'il y en a un qui prend une guitare puis qui commence à jouer de la guitare. un peu Il y a beaucoup de films des années 70-80 qui font ça. Ouais. « euh, Mad -Man, qui faisait une espèce d'affaire dans ce style-là, mm -hmm. un peu des années 80, puis tu sais au début tu te dis il va tu faire vraiment chanter au complet sa chanson puis après ça t'es comme mais j'espère qu'il ouais. va la chanter ouais, non c'est ça <rire> le fun. je ça, trouve ça vraiment le fun. Non.
2: Ça m'a fait le, le même effet que Marc-Antoine, j'étais dans la salle de cinéma, puis là, quand il a commencé à jouer de la guitare, puis à chanter, puis là, on est juste avec le contour des gens qui écoutent la chanson, puis qui en bâchent, comme ça a une grosse vibe, Conjuring 2, quand Patrick Wilson chante avec sa guitare, ouais. puis c'est une des meilleures scènes de Conjuring 2, qui n'est pas une séquence d'horreur, mais que ce petit moment-là vient juste t'incruster, puis t'attacher encore plus au personnage. Puis je trouvais que dans X, cette scène-là, cette fonction-là, encore une fois, puis j'ai comme fait « Amen, j'aime vraiment ce groupe-là ». J'écoutais la tune, puis c'est comme si j'étais assis sur le divan avec eux, puis j'étais comme « J'apprécie ce moment, tu sais, vraiment, là ». Euh, C'est là que tu dis après, moi, j'ai pas envie qu'il crève, là. <rire> <rire> ben,
3: T'apprécies le moment comme, comme étant un moment où tu es pratiquement assuré qu'il n'y a, qu a pas de menace qui va arriver, si on veut. Là, comme, euh, ouais. Dans euh, « dans Conjuring », ça avait cet effet-là aussi. Où ça, on dirait que ça te « break », puis tu te dis « OK, là, je suis plus stressé pendant un bout avant que ça reparte de plus belle, puis que tu saches que tu mm. pas vraiment de, de pause, de, de frayeur d'ici la fin. » Comme vous dites, je pense que c'est bien mérité comme break. Puis ça se mérite d'être joué au complet, puis de, de, de vraiment... Oui, oui, parce que
4: tant
1: qu'à payer pour les droits, voilà, as qu'à <rire> avoir Kid Cody <rire> puis Brittany Snow. Tu sais, Brittany Snow, c'est beaucoup des musicals aussi, c'est Pitch Perfect, puis ouais. euh, Airspray, euh, le remake. Mm. Que... C'est vrai, dans... c'est elle qui est dans Pitch Perfect.
4: J'ai ouais. beaucoup Pitch Perfect à cause de ma
2: fille. Ben, <rire> je, je trouvais justement qu'elle était autant euh, énergique là-dedans que dans Pitch Perfect. Tu sais, c'est une, une actrice qui a beaucoup d'énergie, je trouve, dans son jeu. Puis là-dedans, ça, ça frappe encore plus. L'humour Je... aussi, on n'a pas beaucoup parlé, mais l'humour là-dedans fonctionne vraiment bien. J'ai Je... ri à plusieurs reprises. Puis, tu sais, t'as juste le moment où, où ils sont à station-service. Puis là, le, le... kid Cody est en train de gazer. Puis là, t'as l'autre mettant en scène. On va faire du cinéma avant-gardiste français. Vous allez voir, <rire> ça va être merveilleux. Puis là, il se penche. Puis là, il est comme, tu sais, tu pourrais juste filmer d'en haut, pourrait... haut. On pourrait juste croire qu'il est en train de remplir la camionnette avec sa queue. tu sais <rire> c'est comme, il est comme, ah, puis il commence à filmer. Puis il est comme, moi, ouais, hein, c'est une bonne idée, tu
1: ces petits moments-là sont vraiment le fun c'était ça aussi dans dans You're Next le Ty West qui était comme c'était comme le gars avec le foulard qui était genre moi moi je fais des documentaires pis tu quelque chose que j'ai vu ça me surprendrait alors, il est bon pour il est bon pour jouer avec ça t'sais, il est comme il est conscient de c'est quand même intéressant de la part du film de, de rire un peu de ça mais en même temps il le fait <rire> il le fait en simultané puis quand il le fait ça marche en tout cas moi j'ai trouvé que ça marchait puis c'est ça l'affaire c'est qu'on dirait que de nos jours tu sais juste l'idée de jouer avec le montage comme il fait pis ces affaires là tu sais des, des des jeux de mise en scène qui attirent ton attention sur le fait que t'es en train de regarder un film en ce moment c'est comme plus bien vu il y, y a pas mal juste Tarantino qui se permet ça là, d'ailleurs il y a juste Tarantino aussi qui se permettrait de mettre une toune complète euh, <rire> dans un de ses films t'sais. fait qu'il y a un, ouais. petit côté, euh, un petit côté que Tarantino a ça I guess, là. puis euh, d'ailleurs la, la scène de Git a fini sur, euh, sais c'est comme vous disiez le, le, t'as comme la, la petite ambiance qui embarque puis ça finit avec Jen Ortega qui est comme ok je vais le faire ton point puis tu comprends pourquoi bon. <rire> dans ce contexte-là, fait que je trouvais que c'était comme...
4: Puis c'est le fun qu'elle qu elle, qu elle commence à, à, à les questionner sur pourquoi tu fais de la pointe, puis là, tu t'attends à ce que ça tombe dans euh, un personnage qui va juger, puis la ouais. morale, c'est comme, non, non, tu le sens dans son jeu d'actrice que ça la titille de, de dire... Ça a l'air le fun. Tu viens de voir les, les, les deux filles qui ont joué super gros. <rire> que Kid Cody en est pour euh, en, est, en est la raison, là, mais c'est comme ça bah, me Surtout ouais. que le
3: personnage t'est montré vraiment comme tu. Elle a l'air comme d'une sainte nitouche Quasiment au début, elle parle pas beaucoup, puis elle est comme super gênée ouais. avec l'équipe, qui a de l'air comme un petit peu plus comme. Oui, ben, en fait,
4: c'est les autres personnages qui la, qui, qui la présentent comme ça, ouais. mais elle, elle est tellement en retrait que tu. Tu sais, tu sais pas trop ouais. c'est quoi exactement. C'est vraiment le point de vue des autres qui disent « Ah, elle s'inquiète touche, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi qu'il l'a tatati. Puis tu te rends compte que « Ah non, non, quand qu'elle se met à parler, elle n'est peut-être pas autant que qu'est-ce que les autres le disent. Ouais. » euh, de, de, de se faire brasser. Elle, elle,
2: elle a vraiment un jeu un peu plus subtil, qui est plus dans les, le, le regard que le, les dialogues. Quand on a écouté Scream, j'avais tellement focusé justement sur ces dialogues parce qu'elle était vraiment bonne. T'sais, la fameuse scène de l'hôpital, qu'on qu a parlé il n'y a pas longtemps, mais qu'elle tient beaucoup sur ses épaules, qu'elle est vraiment bonne, que je m'attendais à retrouver un peu ce type de jeu. Mais là, ici, la première moitié du film est pratiquement que silencieuse à part quelques petites répliques. Puis justement, durant les, les séquences de, de sexe avec la perche, mais ta voix souvent. Tu sais, moi, je m'amusais à la fixer elle. Tu sais, je regardais pas les autres qui, qui étaient en premier plan. Je la fixais elle. Tu sais, tu vois qu'elle regarde vraiment l'entrejambe de la pénétration. Puis tu vois que c'est pas du dégoût ou quoi que ce soit. Tu vois qu'elle a une certaine attirance envers ça. Fait que là, après ça, quand tu vois qu'elle commence à poser des questions, je me dis. OK, c'est-tu par curiosité ou parce qu'elle trouve que moralement, ça fait pas? Mais là, après, quand elle veut jouer dans le, dans le film avec la scène, je me dis, OK, tu vois son cheminement de ça. Sa... Au début, elle veut rien savoir, ça l'intrigue, ça a l'air intéressant. OK, mais comment je vais me sentir par rapport à ça? J'ai juste à leur demander comment ils voient ça. Si, euh, tu vois ton petit ami en train de faire du sexe avec ça. Non, c'est juste la job. Il ne faut pas que tu vois ça de cette façon-là. Tu sais Le cheminement de l'amener à, à, à faire cette scène-là, je trouvais que c'était vraiment comme bien écrit, puis bien joué, puis quand même assez subtil. J'aimais je, ouais. son, son jeu qui est quand même assez différent de... De, de Scream justement.
1: tu sais, je l'aime vraiment beaucoup. Puis euh, c'est celle-là, on a nommé toutes les films d'horreur depuis le début de l'année qu'elle a fait. Mais <rire> euh, elle a aussi joué dans un autre film qui est sorti euh, sur Crave. Je pense Jeff, tu l'as vu, mais ça s'appelle ouais. ça The Fallout. Puis là-dedans, elle là, a vraiment le rôle principal. c'est c'est Tu sais de la fusillade. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, bon. ça. Ça l'air vraiment. C'est tellement bonne là-dedans. Moi, j'ai vu ce film-là avant de voir euh, Scream. C'était je l'avais déjà vu dans Babysitter 2 à l'époque ouais, mais c'était la première elle était bonne
4: fois. aussi là-dedans. C'est mmh. ça elle
1: était bonne mais tu sais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu euh, dans rien d'autre tu puis là j'écoute de Farad puis j'étais comme ouais on tu sais la performance est vraiment intense puis après ça tu des affaires comme Scream puis euh, X puis t'es comme OK tu sais là des personnages moins importants c'est des personnages secondaires mais t'as tout le temps l'impression qu'elle amène ça game tu sais là ouais. Puis, ouais. même mmh. dans X où elle est encore moins importante que dans Scream tu sais c'est comme t'as quand même l'impression qu'elle donne tu elle là pour tu sais des fois il y a des acteurs que tu sens qui, qui care semi, mais <rire> elle tu as vraiment tout le <rire> temps l'impression que que euh, c'est ça, elle, elle a, pis genre, elle a comme pensé à qu'est-ce qu'elle allait faire, puis tu sais, ouais. dans tous les plans, t'as investi en gros. On sait pas que... si
3: ça va être vraiment, tu comme une genre d'actrice qui va focusser sur l'horreur, parce qu'elle en avait déjà quand même fait quelques-uns, je veux okay. dire, même juste cette année, mais si, peu importe que ça soit de l'horreur ou non, cette fille-là, y... C'est sûr qu'on va l'avoir vraiment, ouais. vraiment souvent dans les prochaines années. Là, parce
1: que... la prochaine Jamie Lee. Ouais. <rire> elle, joue, euh, elle joue Wednesday euh, Adams dans le, ouais. le reboot ouais. de la famille Adams. Okay. Que Netflix font.
2: Moi, dès, dès que j'ai vu son cri à, dans la fameuse séquence de sous-sol qu'on découvre, <rire> j'ai entendu ce cri-là dans la salle, puis j'étais comme un des meilleurs cris de Scream. Euh... <rire> <rire> ben, tu sais, de Final Girl, c'est pas, pas la Final Girl, mais the en même temps... The Final le...
1: Girl. Faux,
2: ouais, False Final Girl, là, mais j'entendais ça dans la salle de cinéma, pis j'étais wow,
1: J'ai une question à vous poser, tu sais, justement, t'sais, on, on, on le sait, là, que c'est un, comme je disais tantôt, c'est un bait and switch, mais comme le vieux monsieur, il fait comme référence au fait qu'il l'a enfermé dans le sous-sol pour une raison, pis je comme, je suis pas sûr, genre, y tu quelque chose que j'ai pas catché, que vous avez catché où c'est vraiment le film, il garde sa zone de mystère. Puis en qui qu qu parle des
2: raisons
3: de ça. Mais...
2: Quand tu vois finalement c'est quoi qui y a dans le sous-sol, c'est un gars qui est attaché, tu sais, qui est oh, le ouais, mais... à terre, tout ça. Puis tu sais, tu remarqueras que le, le feeling qu'elle a, globalement, quand le groupe arrive, elle semble avoir beaucoup d'attirance envers les filles plus que les hommes dans le groupe. Ouais, ouais, fait peut-être ouais. là, il y avait dans l'idée de mettre... Une fille à la place du gars, cette fois-ci, dans le sous-sol, mais elle s'est trompée de fille parce qu'elle est plus attirée vers Mia que qu quelque chose de différent. Je ouais. okay. pense que c'est plus ça en tant que ouais. tel.
1: Ouais, pense aussi. Là, je me posais la question, j'étais comme, bah, regarde, on va peut-être le savoir dans la suite. là D'ailleurs, euh, <rire> je vous en avais déjà parlé, c'est comme pas nouveau, là, à part pour les gens qui écoutent le podcast, mais genre j'écoutais ça, puis là, j'étais comme, OK, il y en a un autre qui est un préquel, puis il y en a un autre qui va peut-être faire ou peut-être pas faire selon <rire> le succès de des deux premiers, j'étais comme ouais. c'est un peu comme si Fear Street euh, s'en allait au cinéma, tu sais, puis qu'il y avait quelqu'un qui avait fait sais, okay, une trilogie de slasher avec les mêmes personnages, on bouge dans le temps, on change le style. Euh, j'étais comme tu sais Fear Street, j'ai adoré ça sur Netflix, mais j'étais comme ça aurait été cool de les voir au cinéma. Puis là, on dirait que c'est ouais. comme, comme la réponse euh, cinéma <rire> à, à mon souhait. Là, fait que je suis vraiment excité pour le préquel. Je suis très excité pour Scream 6 aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi excité pour des suites.
2: <rire> ben déjà, ouais, vrai. déjà le concept en tant que tel, les gens qui l'ont vu à South by Southwest, qui ont terminé le film, puis qu'après ça ils ont eu comme le, le, le teaser qui allait avoir un prequel, puis tout ça, je me dis wow, l'effet doit être écœurant avoir été là, j'aurais trippé parce que si non seulement t'adores le film, mais qu'après tu apprends qu'il y a un film qui a été tourné en secret en même temps que celui-ci qui va être relié avec le vilain principal, t'es juste comme « Ok, je le veux tout de suite, là. ça sort cette année, j'aimerais ça.
4: » bande-annonce c'est quand même le fun. Ça a l'air pété. Je ne l'ai même pas vu en plus. Je ne savais pas qu'il était
2: disponible sur YouTube. Moi, je me disais... Que, que ça a été coupé ici euh, au Québec, fait qu'on pouvait pas l'avoir. Il y a t une que raison
3: là. pourquoi que ça a été coupé ici et que ça soit pas comme dans tous les screenings? Je veux dire, il me semble Faut, est... que Il faudrait vraiment parler Ça que
4: ça soit parce que VVS n'a pas nécessairement acheté les droits de. Pearl. Ouais, ça S doit être ça. Euh, ouais, ouais ça doit être ça. ça. -là,
1: là. Ouais. Probablement. Ils ont pas, pas pogné ça d'avance. Ça serait la plus logique. Faudrait parler à quelqu'un chez VVS. C'est le genre ouais, de petite ben... question hein, qui est comme. C'est trivial, là, mais c'est curiosité sans.
2: C'est ça qui est weird parce que tu as comme deux gros distributeurs de A24 au Québec. Tu as euh, VVS puis tu as et Puis ça ça. Ce serait pas impossible que sais genre VVS distribue X puis que Ntrax distribue euh, Pearl. Non mais peut-être qu'ils attendent
1: de voir est-ce que X euh, a du succès et ouais. euh, ouais. avant de ouais. dire on y va avec Pearl. Ouais. vraiment le voir au cinéma Pearl. je ouais. ouais J'ai pas l'impression qu'on qu va le voir. Ouais je sais. <rire> C'est ça que je me suis dit aussi puis ça me frise genre. Ouais.
3: <rire> à cause des ouais. recettes de, de X vous dites Ouais dit C'est ça.
1: ça. Ouais. Parce
3: ben excuse-moi, vas-y
1: Marc. non, mais juste, le, le teaser est vraiment excitant, là, pis ouais. il, il va à fond avec les années 60, pis t'sais, t'as comme il y a un gars de genre... Ça, moi, ça me rappelait vraiment euh, Sound of Music, là, mais ça doit rappeler d'autres ouais. films aussi, là, mais genre, elle est juste là, pis elle regarde le ciel, puis elle est genre, I just wanna be loved, t'sais, avec l'espèce de petite voix naïve. Euh, <rire>
4: des... <rire> non, moi, je vois, ça me rappelle du Rob Zombie, mais plus Joyeux. Je sais pas <rire> qu fait, non, mais... Surtout au niveau du montage. Tout top, non, mais... ouais.
2: Alors, clairement, après cet épisode-là, moi, je m'en vais, vais checker ça. Tout ben suite. Oui. Ouais. <rire> mais <rire> euh... non, mais ouais, c'est ça, Jeff. Quand je suis allé voir le, le film, c'était juste la deuxième fin de semaine. Puis la, la salle était vide. Puis ouais. le, film, le film jouait dans la plus petite salle du cinéma. Fait que j'ai trouvé ça vraiment ouais. dommage. Puis toi, Danny, je,
4: je sais pas si. Il y avait euh... une dizaine de personnes. Une zone de personnes, là, là. ouais, c'est ça. C'était la. la vendredi soir mm. de mémoire ou le samedi
3: soir que j'étais allé j'étais allé voir un lundi à 4 heures parce que c'était comme dans ma tête normale, que ça soit vide là, <rire>
1: VVS ça m'a surpris là. ils ont un peu overdid ce film là là qui ouais. est sorti dans beaucoup de marchés beaucoup de cinémas puis ça m'a surpris parce que j'étais comme je sentais pas tu sais je sentais pas euh, un besoin de... de le mettre à autant ouais. de place là c'est c'est ouais. très niché là. même les fans d'horreur facile longtemps que j'en écoute, je sais que quand il y a l'élément très grotesque, il, il y en a une partie du monde qui s'intéresse pas parce qu'ils prennent ça à face value puis ils sont comme ça a l'air poche, sais mais. Fait que c'est. Avec, avec ces films-là, c'est tout le temps plus. Euh, c'est tout le temps plus niché. Puis c'est correct aussi, le A24, je veux dire, c'est pas. C'est pas le studio à, 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 qui sort des films à, à 100 millions de box-office non plus. Là. Je sais pas c'est quoi que ça leur prend pour être heureux et satisfait, là, mais. En tout, cas, en tout cas, moi je contribue, puis euh, tout le monde qui nous écoute, euh, si, ben je sais pas, l'épisode va te sortir, le film va-tu être encore à l'affiche, là, c'est la question, mais j'espère que j'espère que oui, puis je, je recommande vraiment à tout le monde d'aller le voir au cinéma, parce que c'est fait pour le grand écran, là, c'est ouais. un film qui met le, le craft, ouais. puis l'action de filmer, tu il y a vraiment une pensée euh, sur la construction de chaque scène, puis des fois tu regardes mm. des films, puis c'est comme t'as l'impression que le gars il a lu le, le livre du parfait petit cinéaste puis qu'il fait juste l'appliquer pis tu sais ça manque de folie puis de créativité sur ce film là il y a tout ça tu sais c'est le cinéma c'est l'art du cinéma c'est l'art de bouger une caméra c'est l'art de framer ton sujet c'est l'art de t'amuser fait que c'est ça c'est le plus gros écran possible avec un, un petit beau design sonore pis ouais. la gang d'Avatar 2 qui fait des make-up <rire> <rire> la gang de Peter Jackson non c'est ça ben ils ont fait aussi euh, Shadow in the Cloud euh, il n'y a pas longtemps, le monde ouais. était malade. C'est vraiment des pros, là, ce, cette team-là. Mais bref, euh, si c'était pas clair, je recommande vraiment à tout le monde de lui laisser sa chance au cinéma euh, pour encourager un film différent. Que vous l'aimiez ou pas, là, ça, ça, ça importe peu, ultimement. Quand c'est quoi d'aussi « out there »,« champ gauche » qui essaye de quoi, puis, qui vaut la mais peine, vous peine sais, de dans les frères, mais oui
2: quelque chose qui fait vraiment non, du puis, je ne sais pas si ça vous a fait ça, vous, mais le premier plan d'ouverture, tu sais, la caméra est, est dans le grange, mais tu sais, je ne l'ai pas tout de suite caché sur le coup, la façon que c'était cadré. Fait que je me disais, OK, le format de l'image, tu sais, c'est ouais. <rire> quasiment en 16 mm. J'étais comme, OK, le film va être comme ça tout le long, mais là, après ça, tu vois la caméra qui avance de plus en plus. Je comme, OK, waouh, les, les films comme le fait ouais. au début. Là. Fait que ça
1: tu faisait très uh, old school. Ouais, là, ouais ça,
2: faisait, ça faisait très Sergio uh, Léoné, là, vraiment. Là.
3: J'étais allé en genre de, de date, si on veut, puis c'était quelqu'un qui écoutait pas vraiment beaucoup de films d'horreur, tu sais. Puis quand j'ai <rire> vu ça, puis je comme... ailleurs j'suis -tu amené un, voir un film du frame de Lighthouse, tu sais, genre de quoi, comme qu'elle va trouver crissement à l'ombre plate. Mais genre justement, quand j'ai vu la caméra euh, s'éloigner, oh, au moins, au moins, ça va être un frame normal, tu sais. t <rire> Avais-tu aimé ça? Oui, oui, elle a trippé, ouais. honnêtement. Okay. c'était C'est une fille qui disait qu'elle aimait vraiment pas les films d'horreur, parce qu'elle elle avait facilement peur, puis c'est plus ou moins axé sur la peur et plus le côté genre gore grotesque qui, qui est moins pire quand tu as peur en tant que tel. Que, mm -hmm. elle, a, elle, a, elle, a, elle a bien
1: trippé. J'ai pas euh, vu tant de monde déçu à date. Là. Ben vraiment, un, ouais. une... c'est ça qui est drôle. D'un côté, t'as l'impression que personne l'a vu, mais de l'autre, t'as l'impression que tout le monde qui a vu tripe. Que...
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas vu grand monde. Euh être déçu. À la limite, le, le, les gens que j'ai vus qui ont le moins aimé disent juste que c'est bon. Non, <rire> Ils ont trouvé ça. ça bon pareil. C'est déjà une grosse qualité quand la critique la plus négative de ton film, c'est « ouais, c'est bon ». C'est juste bon. C'est juste bon. C'est
3: un bon pitch de vente sur le Blu-ray, ça. Même ceux qui aiment pas disent que c'est bon.
2: Ouais, mais là, toi, Danny, tu peux déjà l'avouer, c'est parce que TCM 2022, il a mis la barre tellement haut dans le slasher, fait que tu te dis, OK, la fan, elle va être du type TCM. Ben non, mais je pense pas que c'est
4: TCM qui, qui a mis la barre haut. Oui, là, ça reste que j'ai préféré ce film-là. Mm -hmm. euh, mais je pense vraiment que c'est parce que je suis allé à l'aveugle avec le seul commentaire que... Hey, la, la finale de ce film là c'était ouais. complètement fou quand hein, que c'était peut-être pas ce que je m'attendais puis j'ai beaucoup aimé ça là je pense que c'est juste que j'ai Tellement lu de commentaires positifs, mais positifs, genre 5 sur 5. Ouais. Moi, avec mon non 5 sur 5, je me sens un peu tout seul. Je pense que c'est plus ouais. ça, l'affaire,
1: tu sais. Ouais, des, des fois, honnêtement, ça, ça me fait ça aussi, dans le sens que, tu sais, tu vois un film, pis t'es comme, OK, c'était bon, mais genre, tu sens quand même le besoin de mettre ton grain de sel quand tout le monde tripe, tu sais. Alors que le même film, <rire> pis, si tout le monde disait c'est de la merde, pis t'avais eu la même opinion, ben, tu serais en train de le défendre, tu que des fois, c'est vraiment, genre, comment tu me situes par rapport à. À, à tout le monde. Là, euh,
2: le, le hype, c'est dangereux. T'sais, quand c'est autant unanime que celui-ci, t'as l'impression que c'est euh, le film d'horreur à voir euh, euh, cette année. Oui, puis
4: j'ai vu, vu des gens qui disaient que ça va faire pour le slasher ce que Scream a fait le 25 ans. Je suis content. <rire> ça, ça... ça reste assez... Pas que c'est pas original, là, mais ça reste, euh, comme je disais, c'est comme les, les Eternal Alive les touristes trap. C'est mieux fait. Là, tu mets la barre un peu plus haute mais tu, tu suis, un, tu suis une, une recette qui est quand même assez éprouvée et qui a été faite mmh. et refaite.
3: C'est beaucoup plus un exercice de style pour euh, oui. ouais. par, par thaï en voulant dire, garde je suis je m'éclate dans ce que je sais faire de mieux, je pense. Ouais. C est, c est, il n'y avait pas si... vraiment à, à prouver à personne. Il voulait juste se renouer avec un genre qui aimerait vraiment beaucoup. Puis ouais. Ça paraît de, mm. écran, tu sais.
2: C'est vraiment sa forme qui élève le film ailleurs et non la formule où... T'sais, mm. son fond, il n'y a pas l'ambition d'un scream dans le sens que, tu il essaie pas de modifier les codes puis d'aller ailleurs ou de, de, de se la jouer la grosse tête non plus. Tu sais, ouais, ça jamais été quelqu'un comme ça de toute façon, t'sais.
1: Non. En même temps, il m'en a assez donné pour que j'ai envie justement d'en de, de, voir plus dans son monde. puis, je veux pas dire, ouais. genre, ça n'aura pas l'impact de scream, clairement un peu, mais... <rire> genre il il y a assez de zones comme mystérieuses autour de cette espèce de couple là pour que je sois comme hey j'ai envie de voir tu le préquel comment ça a commencé puis mm. puis ça c'est cool tu sais parce que c'est ça dernièrement on est beaucoup dans des films d'horreur où euh, le message devient tu sais c'est des grosses métaphores c'est le, le message euh, puis on comprend le message puis tu sais ça s'en va vraiment dans une, une ligne droite là tandis que celui-là il y avait plus l'espèce de côté l'espèce de côté what the fuck un peu qui devient mystérieux puis que tu te poses des questions en sortant tu sais sur les motivations euh... I guess que y a... là dedans aussi ça ça peut rappeler TCM tu sais parce que TCM c'est ça qui était peurant dans un sens tu sais c'est le fait qu'ils il y a une petite maison puis ils sont une famille puis ils portent des tabliers pendant qu'ils cuisinent de la chair humaine tu dans le premier genre fait que Okay. il y a cet élément là tu sais, de, de que les vilains sont, sont monstrueux mais en même temps sont un espèce de portrait grotesque de quelque chose qu'on connaît j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi qui fait ici c'est juste que il, il se dit pas, hey, je vais refaire une famille fuckée parce que t'es tout le temps dans l'ombre de TCM À la place, je vais refaire des vieux fuckés qui sont vraiment orny, genre
2: <rire> <rire> Puis t'sais, tu sais, on s'entend-tu que c'est pas donné à tout le monde de, de réussir à jouer avec les ruptures de ton et à zigzaguer autant? C'est ça qu'on parlait avec, avec sais comment James Swan s'amuse avec ça, puis que tu sais, il suffit que tu. Tu dévis ou tu n'arrives pas à maîtriser ça, pis, tu perds ton, ton public, puis le, le film va tomber dans le mauvais, t'sais, à la limite, là. Tandis qu'ici, c'est un peu ça qui arrive, tu par moment on est clairement, dans le grotesque, on en revient un peu dans le suspense plus sérieux, euh, dans la comédie. Tu sais, s'amuse ouais, tellement à zigzaguer tout le long que, Crim, euh, ça prend vraiment de la maîtrise pour arriver à, avec un produit qui arrive à garder sa tête tout le long avec autant de de dérivés de, de ton tout au long de son film, c'est de quoi qui n'est pas évident. C'est vrai que quand on regarde ta Ouestala, on dirait que c'est tellement facile pour lui, justement. T'sais. Il fait ça comme s'il avait fait ça toute, toute sa vie. Fait que c'est encore plus respectueux, je pense, de, 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 de voir un réalisateur être autant maîtrise de, de son art comme
4: ça. Mm -hmm. Oui, on n'a pas on a pas parlé aussi de le, l'espèce le, de revirement à la fin là, où ce que t'apprends que le, 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 le fameux pasteur ouais. qui écoute tout le temps la télé il est, est perd du personnage principal mm. c'est sûr que tu c'est ça si tu pousses l'analyse tu, 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 tu peux y aller pour dire que oui ce film là aussi est bourré de messages là, mais je pense que, que ça reste un film à prendre, je pense, qui est, qui est plus fun quand, quand tu le prends au même degré qu'un qu « qu Friday the 13th
2: ». J'ai le feeling que ça peut faire aussi euh, un peu comme euh, Jordan Peele, exemple avec « Us », dans le sens que tu peux prendre « X », puis tu peux juste comme enjoy la ride, la forme est écoeurante, t'aimes les personnages, l'horreur est le fun, c'est divertissant. Puis si t'as envie de creuser un peu, puis d'essayer de voir des trucs dans le fond de tout ça, ben tu peux aussi, il y a sûrement des trucs qui vont en ressortir. Puis je trouve que X, il y a sans doute justement des moments, puis des, des thèmes qui sont le fun à, à discuter, que le film tente d'aborder, puis que c'est pas ce n'est pas nécessairement en, plein, en, en premier plan. Puis je pense que c'est ça que tu disais, Marc, mais des fois, pas, pas que ça me gâche, je pense pas que ça soit un défaut, j'aime ça de l'horreur sociale, j'aime ça de l'horreur qui tente d'apporter des messages, mais des fois, t'as des films où que le, le message prend tellement dessus que le gars délaisse son film, son divertissement d'horreur au profit du message, pis, ouais. euh, sais, Jordan Peele, lui, il fait jamais ça, justement, sais je trouve qu'il arrive autant à, à délire entre les deux, entre son message social, puis son gros divertissement à l'ancienne, vraiment contagieux et le fun, fait que je trouve que avec mais... X, ça, ça a ramené un peu à cette, cette formule-là. Là.
1: Des fois, j'ai l'impression, avec les films qui sont très message, j'ai l'impression que c'est comme... C'est un film qui a été écrit comme un drame, mais il se faisait pas financer. Mais là, si tu l'aurais écrit comme un film d'horreur, il y a quelqu'un pour te donner 3 ouais. millions, mettons. T'sais. Fait que, tu pas une, nécessairement une mauvaise chose. Tu un film comme euh, Master, présentement, sur plein ouais. de vidéos, qui est T'sais, il intègre bien l'horreur, mais tu sens que le, le but premier, c'est de raconter un message, puis que ça aurait pu être un drame anxiogène. Tu aurais focusé sur ces micro-agressions sans avoir des fantômes, puis un ouais. élément gothique. Ça vous aurait fonctionné. pareil. Euh, ouais, ouais. Avez-vous aimé? Ben c'est Et... ça, c'est bon, mais tu sais, c'est très, c'est très message, c'est très axé sur le message, plus que ce que, mettons, Jordan Peele fait hein? qu'il marche plus à l'équilibre entre les deux, t'sais.
4: Moi, j'ai un petit peu. J'ai,
1: j'ai, pas embarqué, moi.
2: Ben, c'est ça. Moi, j'ai un petit peu moins aimé que, que Marc PGF parce que j'ai trouvé que l'exécution, visuellement, j'ai, A1, j'ai rien ordi sur la oui. mise en scène, mais côté fond, message, notamment sur sa finale, tout ça, j'ai trouvé que ça passait moins bien, justement, qu'un Jordan confused, Peele.
0: Je trouvais, moi, ouais, ouais, un peu.
3: Ça blendait plus ou moins bien. Oui, j'ai vraiment été embarqué très, très longtemps, puis justement les dix dernières minutes, comme, ça m'a rendu plus flou, puis j'étais plus ou moins sûr vraiment du, du, du fond en tant que tel, mais bon, somme toute, généralement, j'ai trouvé ça quand même très solide. Encore une fois, comme dans sa mise en scène, puis dans son côté technique, je trouvais que c'était très, très hot, mais... Ouais, ouais. J'ai perdu fil vers la fin, mais c'était pas de quoi de, de, de trop trop dramatique non plus pour. T'sais,
2: je l'ai vu comme il y a quelques jours, puis la seule chose que j'ai gardé en tête, c'est comme un plan de la fille qui marche dehors avec un ombrage de elle, mais qui est comme un décalage avec ses mouvements. J'étais comme waouh, c'est génial. Puis sinon, en dehors de ça, le, le reste m'est un petit peu passé par dessus, mmh. par dessus la
1: tête. Là. Je pense, par contre, que là, on est rendu à donner nos noms. Ouais. <rires> pour Steven, vas-y, t'es le dernier à avoir parlé. Combien sur 5?
2: J'ai vraiment trippé. J'ai vraiment envie de donner un 4.5 sur 5. Mais habituellement, j'attends un deuxième visionnement, chose que tu as faite, Marc-Antoine. Euh, je vois, je vais.. Je y aller avec un 4.5 sur 5. J'ai vraiment tripé, puis à la limite, si au deuxième visionnement ça baisse, ça va baisser. Mais sinon, au premier visionnement, j'ai juste tripé en ça. J'ai trouvé que c'était une expérience en soi. Ça me rappelle le même genre d'expérience que j'avais vécu avec le double feature Greenhouse de Tarantino puis Rodriguez, de me ramener dans un dans un type de film qu'on qui, qu voit plus sur les grands écrans, tu sais. Puis, euh, j'ai trouvé que tellement bien est le ton et tout. Euh, puis, j'ai vraiment trippé. Ça a fait du bien de voir ça en salle de cinéma. En fait, depuis la réouverture des, des salles de cinéma que ça a été pour moi Scream, mon premier film d'horreur de, de 2022, je trippe juste constamment. À chaque fois que je vais voir un film au cinéma, je trippe en ce moment. L'horreur fait du bien. Puis, euh, si ça continue comme ça, ben, on va vraiment avoir une solide année... Euh en horreur.
1: Ouais. Jeff, toi?
3: Écoute, j'avais manqué Scream au cinéma, tu sais, parce que je pouvais pas sortir au cinéma. Puis je me suis dit, en, après l'avoir vu à la maison, j'ai probablement manqué le meilleur slasher de l'année au cinéma. Tu sais. Puis comme deux semaines après, je vois le meilleur slasher probablement de <rire> l'année au cinéma. Tu sais. <rire> fait que non, c'est du 4.5 material aussi. Puis probablement que, que c'est le meilleur truc que Ty West a fait. J'ai juste... Fait... Tu me gardes une réserve parce qu'il faut que je le revoie. Puis j'ai l'impression, je pense que le DVD blu-ray a été annoncé comme pour la fin du mois, fait que ça tardera pas tant que ça. Euh, s'il si, euh, si ne reste pas une semaine de plus, parce que si dimanche il est encore au cinéma, c'est sûr et certain que je me le refais ouais. mais, Au moins ouais. la
2: date a été annoncée, c'est ça qui est le
3: fun, fait on ouais. va pouvoir précommander ça bientôt. C'est avril, hein, <rire> si je me trompe pas, c'est pas mai. C'est mai Oui, mais me semble c'est euh, mai. J'avais okay, ouais. ouais, ouais. okay, ouais. cru
2: voir ouais, avril, mais bon. Tu sais, euh, ben, ça se peut qu'en avril, ça soit pour euh, la version digitale, parce que c'est ça en ce moment, tu sais, les films sortent en avance ouais. en digital, puis euh, je me... à chaque fois, je me dis...
3: Va pas payer 24$ dollars pour le digital quand Louis te
2: donne le digital.
3: Fais pas ça. Non, surtout que c'est le genre de film qui est achat assuré, tablette à main ouais, ouais, euh, ouais. direct direct. Bonjour, bonsoir, <rire> iOS, je t'aime. <rire> mm -hmm.
1: Toi, Dani, euh, sur 5.
4: Moi, j'hésite en 3, 3.5, euh, mais c'est trop réussi d'un point. Tu sais, j'ai rien à reprocher à ce film-là, fait que je vais
1: lui donner son 3.5. Ouais, ouais, quand même. Moi, franchement, je suis proche du 5 sur 5 avec ce film-là. Je oh, oh. <rire> pense, à date, dans les années 2020, c'est le meilleur film d'horreur que j'ai vu. Euh j'ai ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film au que je sentais autant en contrôle de son style puis qui me rentrait autant dans, dans son horreur euh, puis ça j'ai toujours relate avec Ty west j'aurais de la misère à dire c'est clairement plus abouti qu'un film comme the house of the Devil, mais the house of the Devil, je le connais par cœur je connais pratiquement chaque réplique puis tu sais <rire> le film me fait freaker en esti encore aujourd'hui alors que x ouais. c'est c'est moins euh... Ben C'est moins là-dedans. C'est un mélange de tout son style. Il y a vraiment l'espèce de grotesque de Cabin Fever 2. Il y a les personnages likable de Keepers, Puis il y a la réalisation prenante de House of the Devil. C'est vraiment un beau melting pot de tout ce que j'ai connu de lui jusqu'ici. Euh, C'est ça. Re-bienvenue. re Ty West. Ouais, ça, ça, ça valait la peine de t'attendre, comme vous disiez. Je suis je, je, je vraiment... C'est... Au-delà, pratiquement, de ce que j'espérais quand j'ai su qu'il revenait. Puis, j'espérais beaucoup, là. <rire> ouais. <rire> fait, que, fait que, ouais, chaudement recommandé, dans mon cas. Puis, sincèrement, tu sais, je, je, c'est pratiquement... C'est une grosse année, là, d'horreur, j'ai l'impression. Je regarde les, les sorties, mais c'est pratiquement, genre, là, OK, mon numéro un, là. <rire> c'est une grosse promesse, mais c'est juste... J'ai trop aimé ça. C'est trop comme tout ce que j'aime euh, dans mmh. un film d'orange je peux pas croire qu'il y a quelque chose de mieux qui va sortir Ah dans ben attends
2: Jordan Peel il a encore sa chance
1: hein? <rire> Non tu sais je je, je je sais que je vais triper là, mais pas à de point là t'sais.
2: Ah ouais? Oh shit, mmh. ok, je garde tes mots en tête, ah, je te
3: préviens, ouais. mais qu'on passe l'épisode-là. <rire> Moi, dit, depuis que j'ai lu sur Letterboxd, le dude qui a dit « Nope, c'est pour Not of Planet Earth, man, j'ai des frissons juste à penser à ça, puis j'arrête pas <rire> de <rire> penser à ce petit film-là comme étant mais, genre le Saint-Graal des films d'extraterrestres qui s'en...
1: » Mais ben non, c'est pourquoi, J. <rire> Ben ça, s'ils
3: ont juste merdé. Ben. <rire> je peux répondre à ça. Mais... Ben non. <rire> ça, <rire> ah, je sais pas. Ben. La bande non, ça,
1: la bande-annonce, ouais. elle joue là, De Nope, elle joue avant X, en tout cas à mon cinéma. Puis, ouais. euh, tu je l'avais vu sur YouTube, mais la voir sur grand écran, je suis oh. comme wow. Les images sont, sont hot. là. Puis, euh, ouais. non, j'ai très hâte. là. Tu sais, pour le reste de l'année, c'est le film que j'ai le plus hâte d'horreur. Mais euh, X va être là, tu sais. Maintenant, on, on parlait
3: <rire> tantôt de comment que ça peut être dangereux de hyper, mais Mais moi, je, pour Nope, je m'en calisse Je suis IP comme jamais. <rire> genre, c'est comme quand ils ont annoncé qu'il y avait un, pre euh, un, un prequel à Star Wars quand j'avais 10 ans. C'est genre. Ouais, vu le résultat. Jeff aussi. <rire> ouais, non, mais regarde, c'est <rire> Je sais que où ça peut m'amener, mais reste que dans ce moment, ce que je ressens quand je pense à Nope, c'est de l'excitation comme si j'étais un kid. Fait. Ouais mais tu sais il y a une différence entre être hypé parce que t'aimes la filmographie
2: du gars puis t'es hypé par son nouveau projet puis t'as des attentes que être hypé par toutes les critiques qui donnent justement les ouais. 5 sur 5 puis que là c'est vraiment comme démesuré puis intense fait que tu sais là on est juste hypé parce que c'est Jordan Peele t'sais. les critiques pourraient être à chier je m'en fous après os je vois mal comment ça pourrait pas être maîtrisé d'un je... point de vue formel ça t'sais. peut pas être mauvais <rire> tu c'est genre mais de ça, tu
3: peux pas comme Jordan Peele peut pas décider d'aller faire un Chris de navette jour au lendemain c'est
2: possible quoi. que ça soit moins bon que Gellard puis Us mais à... dans ma tête je me dis ça va être un minimum vraiment bon puis divertissant si <rire> c'est moins
3: bon que Us ou Get Out ça va être crissement bon pareil c'est ça ah ouais. c'est tellement
1: comme comme dis scream Jordan Peele fucking rules <rire> on, on, on vit avec cette quote pis... juste
4: l'entendre parler là tu sais il, il est hot tu l'entends dans puis tu ouais. dis ok il sait où il s'en va puis il a vraiment
1: une vision le fun ouais. me mais... rappelle avant qu'il sorte Get Out il avait été faire un podcast d'horreur 2016 ça veut dire pis euh, tu sais il disait ouais j'ai un petit film avec Blomas qui s'en vient puis il faisait juste parler de sa passion tu sais on savait pas encore c'était quoi le synopsis du film fait que tu il en parlait pas beaucoup mais il faisait juste parler de films d'horreur avec Léos puis j'étais comme Ok, tu sais, ce gars-là, il y a vraiment une, 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 euh, il a une, compréhension du genre, il sais, interprété, puis il y a vraiment une, une vision euh, spéciale. Puis j'étais comme, ok, je pense que son petit film, ça va être spécial. Puis finalement, ben, effectivement, <rire> ça a été très spécial. <rire> mais, tu le sentais, tu le sentais déjà là que, qu'il s'en venait. Puis, euh, bref, bref. Mais sur ce, ben, je pense que ça va closer euh, l'épisode. Euh, euh, Danny, tu te joindras à nous pour le, le Jordan Peele, si ben, ça donne cet été c'est ça, c'est ça pis merci beaucoup à tout le monde d'être venu jaser, comme vous avez deviné j'étais très excité de parler de ce film-là fait que j'étais content de, 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 de que vous soyez tous là pour qu'on puisse s'échanger dessus, merci à tout le monde aussi qui a pris le temps de nous écouter, Puis on se retrouve bientôt pour un autre épisode euh, dont j'ignore le contenu à plus <rire>